0: Herzlich willkommen zu Elke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Überraschung. Wie war es letztes Mal? Äh, sehr südfranzösisch. Ich weiß, ich habe es gehört. Aber, du hast es äh, gehört. Ja, Und wer hat es dir gefallen?
1: Gut. Ähm, ich habe nur äh, jedes Mal fast den Pinsel weggeschmissen. Also ich habe dabei Miniaturen bemalt. Ähm, als ihr euch um den Renier herumgewurstelt habt. Reniere. <lacht> genau. <lacht> Weil das, äh, ich erinnere mich noch, ich habe, boah, keine Ahnung, meinen Eltern von meinem, also von Sabbat bis Schule oder bis, ah, bis kurz vor Abitur habe ich diese Zirkus Monte Carlo Veranstaltung da. Du weißt genau, was ich meine. Ja, ähm, ja, ja, ja. Das irgendwas kriegen wir. Zirkuspreis ja. da in ja. Monaco geguckt. Und ihr habt ja gesagt, dass der Albert jetzt äh, 2005 oder was an der Macht gekommen ist und davor war ja Renier an der Macht.
0: Ja, du, man hätte sich weiß informieren nicht. können, wie das ausgesprochen wird, aber wir haben uns gedacht, in guter Alter, Ecke Hansaring, Tradition, ja, machen ja wir das recht. nicht. Was ist ja. denn mit, äh, aber wie hieß das, das Dorf nochmal, dass wir so... Das habe ich nie gelesen. Ich habe einfach gedacht, ja, ja, wird schon stimmen. Ruckbrün. Das hört ja. sich aber eigentlich ganz fancy an, finde ich so. Also wenn es nicht Ruckbrün ausgesprochen wird, plädiere ich dafür, dass man das in Zukunft so macht. Ja, einfach umbenennen. Ja, wir, wir reden nicht, ja. hier übrigens äh, an unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, über die letzte Folge, in der Robin relativ spontan als äh, in Anführungsstrichen Urlaubsvertretung einspringen musste. Und da haben wir über die Geschichte von Monaco, vom Fürstentum Monaco gesprochen.
1: Ja, und ich habe mir die Folge 160 entgehen lassen. Schlimm.
0: Ja, das war uns zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht bewusst. Das habe ich dann in der Folge so rausgefunden, dass das die 160 wird. Ja, ja. Aber gut, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Falls ihr euch auch genauso beim Miniaturenmalen Miniaturen malen darüber aufgeregt habt und auch die Pinsel durch die Gegend geschmissen habt, dass wir nicht Renier, sondern Rainier ge gesagt haben. Also ich finde, aber auch von der Schreibweise auf Renier zu kommen, das ist aber schon ein stand. Ne?
1: Ja, ich hätte es nicht so wild gefunden, wenn ihr einfach Rainer gesagt hättet.
0: Ja, da waren wir, waren wir waren näher an Rainer dran als an Renier. Ja, das ist richtig. Ja. An ja, alle Monegassen ja, und Monegastinnen, die zugehört haben, es tut uns <lacht> leid, dass wir den Namen von euren Fürsten, eurem vorangegangenen Fürsten so gebutschert haben. Ist das, glaubst du wirklich, dass du irgendwen damit erreichst? Du, gerade diese Folgen mit den Geschichtsdingern zu einzelnen Städten und Inseln. Ja, wir hatten ja jetzt auch kürzlich die Geschichte von Helgoland. Die findet ihr anscheinend gut. Nicht, dass ihr Römer nicht auch gut findet, das meine ich damit gar nicht, aber so was so die, die Aufruf- und Downloadzahlen angeht, die laufen immer gut. Also könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht vielleicht zumindest ein Monegasse oder eine Monegassin, der oder die Deutsch spricht ja, oder vielleicht sogar ihr Ferienhäuschen in Monaco hat, da drunter war. Ne? Ja, Wenn ich glaube... Schreibt uns eine Mail an Rumlaber. aber nee, pass auf, wir machen, wir, wir machen was fancy, weil ihr seid das ja, aber oh, jetzt werde ich hier schon wieder gleich äh, in Vorurteilen ertrinkt. Ich wollte gerade sagen, ihr seid das ja gewohnt, dass ist das alles, alles fancy für euch ist.
1: <lacht> ich wollte wollt gerade auch schon Vorurteils beladen ohne Ende sagen, sie sollen uns einfach was
0: überweisen und in den Betreff reinschreiben, was ihre Nachricht ist. Ja, das fände ich auch gut. Oder andersrum. Kann man eigentlich bei Steady, <lacht> boah, wie, wie, wie galant wir das hier einwinden, oh. ne? das, das kriegen die gar Schön. nicht mit, dass wir das hier so, kann man bei Steady eigentlich auch einen Free-Goal ähm, oder so, so, so einen freien Betrag eingeben, dass man hier sagt, komm, 100.000, bitte.
1: Ich meine, bei, bei Patreon geht das, aber wahrscheinlich, also wenn Patreon das kann, mittlerweile Steady ist ja besser, also wahrscheinlich ja. Dann macht das einfach
0: so und da kann man sicherlich auch so eine kleine Nachricht hinterlassen oder nicht. Ja, ihr könnt es schreiben da, ja. Ja, dann macht das einfach so. Oder ihr schreibt an monegassen.seitenwälzer.de Müsst aber gucken, dass er das richtig schreibt. Ja. Ich wüsste nicht wie. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir dann ja, ob ihr das richtig geschrieben habt oder nicht. Beziehungsweise sehen wir dann nicht. Sehen wir dann auch. Aber wird interessant. Und dann könnt ihr <lacht> euch darüber beschweren, uns belehren und uns mal einladen, damit wir mal ein Ecke Hansaring und Tour bei euch in der Privatvilla aufnehmen können. Ja. Möglichst... Aha. Schade. Das ist jetzt ein bisschen kurzfristig. Ich wollte gerade sagen, möglichst wenn der Grand Prix stattfindet, aber der ist jetzt äh, dieses Wochenende. Also, also, also wir nehmen vorhin. das Ja, also wir nehmen das an dem ja, Scheiße das ist Zeitblase. <lacht> dann nächstes Jahr, dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit zum planen, dann kommen wir rum und dann funktioniert es ja, das voll das. So gut. Ja. <lacht> so, jetzt müssen wir irgendwie komplett unabhängig
1: davon auf ein sehr ähnliches Thema kommen. <lacht> komplett ähnlich. Ja. Ähm, das ist, also wir müssen uns bedanken bei einem äußerst edlen Spender also, mal, also nicht, dass hier jetzt auf falsche Ideen kommt, wir, uns wurden keine Organe gespendet aber es fühlt sich ähnlich gut an ja, ja wir haben äh, eine, eine großartige Spende via Paypal bekommen, äh, in der es hieß nutzt sie für Podcasts und glaubt mir glaube mir, du Spender wir werden das tun, definitiv, wir haben da ja. schon Ideen, ähm, ja, machen wir, vielen, vielen Dank, Dankeschön
0: ja, möchte der nicht genannt werden hab keine Ahnung, hat nicht dabei geschrieben. Dann lassen wir es. Aber der weiß schon. Ja, ja, der was weiß schon. Ist. Okay. Gut. Also, falls ihr uns auch mit Geld zuschütten wollt, dann, so wie der das gemacht hat, dann, ne, ihr wisst jetzt Bescheid, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Steady, könnt ihr dann entweder hier machen, da freuen dann Michi und ich uns drüber, ja, also steady-mäßig, oder ihr geht einfach zum Heldenpicknick, steady. Ja. Da freuen sich Moritz und ich auch drüber. Ja, aber <lacht> noch durch fünf geteilt, so.
1: Ja, das ist richtig. Also. Wie gesagt, wir gehen davon nicht Pizza essen, sondern wir nutzen das tatsächlich ähm, aktuell, um Serverkosten zu bezahlen, um Mikrofone, wenn sie denn mal wieder kaputt gehen wie neulich, zu bezahlen, um ja. Cutterinnen und Cutter zu bezahlen, weil es einfach mittlerweile viel ist, was wir an Podcasts machen, was geschnitten werden muss. Ja, ähm, hätte sich vor drei
0: Jahren auch keiner gedacht, dass wir mal ernsthaft drüber nachdenken, weil wir so ein, so ein Output haben, dass wir es selbst nicht mehr geschnitten kriegen, dass man das outsourced. Aber gut, das ist ja so ein Punkt, da können wir auch gleich, wir könnten eigentlich mal so eine gesonderte Folge machen, in welchem Feed auch immer, indem wir so ein bisschen so ein Behind-the-Scenes machen und mal so ein bisschen drüber aufklären, wie der Salat hier überhaupt funktioniert. Das ist ja gerade, als das bei den YouTubern so en vogue wurde, dass dann immer mehr Leute gesagt haben, ey, wir, wir haben jetzt einen externen Cutter, wir schneiden unser Zeug nicht mehr selber. Ist das ja so ein bisschen. Da mussten sich die Zuschauer und Zuschauerinnen so ein bisschen dran gewöhnen, weil das dann hieß, ja, dann ist das gar nicht mehr true und äh, ist ja alles viel zu kommerzbelastet und so. Also so kommerzbelastet ist es bei uns gar nicht. Wir haben aber einfach zu viele Ideen im Kopf und hauen einfach zu viel Zeug raus. Wir haben zu viele Stunden an Aufnahme noch auf Platten liegen, die irgendwie zu euch müssen, sollen. Müssen. 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 Damit ihr die hören müsst. <lacht> Und ähm, wir wollen nicht, dass das noch ein Jahr dauert. Dementsprechend. Äh, wir haben tatsächlich aktuell
1: Projektsperre. Ja. Das muss also das muss man sich mal reinziehen. Also wir haben eine Ansage in, uns, in unserer ähm, ja, Gruppe. Unter den Leuten, die so in den meisten Projekten drin hängen, heißt es, Nein. <lacht> Du fängst jetzt nicht noch mit dieser tollen neuen Idee an, sondern nein, du cuttest erstmal den Systemtest, der noch liegt. Oder äh, du, du schneidest jetzt erstmal dieses großartige Projekt,
0: was wir vor irgendwie einem Jahr aufgenommen haben. Ja, genau, ja. Also, das ist nämlich immer der. Ich habe so das Gefühl, das ist so immer die Flucht nach vorne. Wenn man keinen Bock hat, das Projekt zu Ende zu bringen, beziehungsweise dann zu so schneiden und zu vertonen, dann ist immer so: Ich könnte das jetzt machen, ich könnte aber auch mir was Neues ausdenken, weil das macht viel mehr Spaß. Oder um es anders zu sagen,
1: falls ihr unfassbar gerne Audio schneidet, in vor
0: da kommt alles an. Dann ja. liest halt auch direkt der richtige. Ja, da müssen ja. wir mal drüber sprechen. Also wir haben jetzt hier keine offizielle, ähm, wie nennt man das, Stellenausschreibung rausgegeben, aber... Ja, wir geben, wir bieten immer noch Praktika an. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. <lacht> Falls ihr ein Praktikum, also ein Pflichtpraktikum bei uns machen wollt. Ja, das ist so eine Sache, genau. Ja, Es muss Pflicht sein, weil ähm, wir sind halt, wie gesagt, ein Verein.
1: Nicht Geld. Arme Kirchenmäuse, wollte Michi sagen. Und tragen uns gerade so selber. Und das heißt, dass alles, was wir euch geben können, ist ein... Ja, Mist, ist gerade Corona. Kein feuchter Händedruck. Ähm, ein Schrieb, ein wunderschöner Schrieb, der euch
0: bescheinigt, was ihr alles bei uns gelernt habt. Aber mehr halt. Also mit Pflichtpraktikum ist gemeint... Falls ihr für die Schule oder fürs Studium ein Pflichtpraktikum braucht, dann werdet bei uns vorstellig, wir kriegen euch schon unter. Und im Zweifel können wir euch auch mit spannendem Zeug zuschütten. Dementsprechend also jetzt nicht, wenn ihr ein Biologiepraktikum braucht. Ja, also es sollte schon irgendwie redaktionell oder audiotechnisch, medientechnisch irgendwie unterzubringen sein. Dann könnt ihr übrigens auch, wenn ihr Bock habt, euch. An einer Folge Ecke Hansering beteiligen. Genau, wie das heute dieser Michael gemacht hat. <lacht> dieser Praktikant Michael, drei Jahres Langzeitpraktikant. <lacht> Hör mal, sechs Jahre. <lacht> ja, ich rede jetzt von äh, Ecke Hansering. Ach so, ja.
1: ja, das ist richtig. Schon wieder ja, etwas ähm, länger her als drei Jahre. Aber tatsächlich habe ich nämlich äh, diese Folge, äh, da war ich richtig in der BIP. Also so richtig. Mal wieder. Das war ein schönes Bisschen.
0: In die Katakomben der BIP reingekrochen und hast quasi die Bücher quasi inhaliert. Nur, dass es im Erdgeschoss war, weil man in die Katakomben noch nicht wieder rein darf. Oh. Ich ja. habe übrigens noch ein, eine Themenidee, über die wir mal sprechen könnten. Die kann ich jetzt hier mal so live droppen. So, wenn wir mal wieder ein bisschen abseits der Norm unterwegs sein wollen, können wir mal über die Pariser Katakomben sprechen. Oh ja, gerne. Wo ja alle immer nur diesen, also es gab jetzt ja irgendwie vor ein paar Jahren mal so einen Film. Das sind diese Gänge, wo sich diese Schädel stapeln, ne? Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt noch tun, da habe ich letztes Mal was drüber gelesen es ist ganz spannend, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Aber gut, das, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung von unserem heutigen Thema. Das war auch wieder eine Überleitung par excellence. Oh, also ich könnte mir Traum. selbst auf die Schulter klopfen. Mach das. Nee. <lacht> Wäre auch überheblich. Ich weiß. Ja, ich denke drüber nach, aber ich lasse es dann. So ein Gentleman genießt und... Äh klopft sich dann nicht selbst auf die Schulter. <lacht> Später im Spiegel. Ja, wenn keiner zuguckt oder zuhört in dem Fall. Gut, es geht nämlich ah. heute auch ums Verrecken. Ja, ums Verrecken, genau. Und zwar ums antike Verrecken mit Stil. Ich frage mich nach wie vor, ob dir das selbst in dem Moment, wo du verreckt bist, nicht völlig egal bist Ob du mit Stil gestorben bist oder ohne. Also
1: wir können ja vorgreifen und sagen, das haben sich sogar römische AristokratInnen gefragt. Ist das innen da berechtigt? Ja, tatsächlich. Also ah, okay. ähm, äh, man hat wenige äh, Zeugnisse von Frauen, aber wenn man welche hat, ähm, also es gibt eben auch definitiv eben Aristokratinnen wie zum Beispiel äh, die Mutter von Nero oder so, die historisch sehr gut belegt sind, auch ihre Taten und auch Ansichten teilweise. Und ähm, natürlich kann man bei den Leuten nicht in den Kopf gucken und sagen, natürlich, der war Atheist oder die war Atheistin. Beziehungsweise es war so... Oder die Religion der Römer, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, war so frei, dass es gar nicht unbedingt klar ist, was genau nach dem Tode passiert. Dementsprechend gab es auch unter den Aristokratinnen und Aristokraten genauso wie unter den Sklavinnen und Sklaven garantiert Leute, die gesagt haben, ja, Lampe aus, ne? Klappe zu, Affe Tod, quasi. Hier ist Strom, Strom ist weg,
0: schade. Ja, bestimmt. So. Gut, ich habe gerade überlegt, falls ihr die Folge noch nicht kennt, dann könnt ihr da ja mal reinhören zu der Götterwelt, in Rom, ja, beziehungsweise das vielleicht anteilig sogar gar nicht so unpraktisch. Ne? Also ja.
1: 158 ist das. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal bei. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr das so ein bisschen als Vorwissen mit dabei hättet.
0: Ja, also ihr müsst jetzt nicht abbrechen an dieser Stelle, wenn ihr jetzt hier schon seid und die noch nicht gehört habt. So schlimm ist es glaube ich nicht. Aber vielleicht hört ihr euch dann die danach einfach an.
1: Und ja, genau. Halt. Das kommt hin. Wir kommen sowieso. Also ich habe noch zwei weitere Empfehlungen aus den jüngsten Folgen äh, gesammelt, die auch tatsächlich äh, ja, weiterführende Informationen einfach weitesten.
0: Es ist schon schön, ne? wenn man sich selbst so featuren kann und sagen kann, hier, da haben wir darüber gesprochen, Gehört man da rein, das ist unsere Quelle. <lacht> so ein bisschen. Ja, aber wenn es unsere Quelle wäre, dann wäre es ja auch langweilig. Dann hättet ihr das ja schon. Aber gut, ja. ja. Ich habe gerade überlegt, es ist ja nach wie vor seit Jahren das React-Tum auf YouTube so beliebt, dass die YouTuber reacten und der ein oder andere YouTuber oder die ein oder andere YouTuberin reacten ja sogar schon auf ihren eigenen Content, den sie vor Jahren mal gemacht haben. Das heißt, sie recyceln den einfach und gucken sich an, was sie vor drei Jahren produziert haben. Ich habe nur gerade überlegt, ein Podcast React wäre wahrscheinlich relativ langweilig, wenn wir jetzt so eine Folge einfach nehmen und uns die live anhören und dann zwischendurch immer wieder auf Pause hauen und dann sagen, so, wir melden uns jetzt übrigens gerade aus dem Hier und Jetzt und das war voll der Schwachsinn, den wir da erzählt haben. Schön. Ja, ich glaube, das ist Kacke. Ja. Also oh, die glaub, Idee das, ist nett. Ich glaube, das funktioniert besser auf der Bildebene. Falls ja, ihr wenn du die
1: Leute halt siehst, wie die ihre äh, sich Facepalmen einen nach dem anderen.
0: Falls ihr wollt, dass wir uns
1: einen YouTube-React-Kanal
0: einrichten, am Arsch ist Duster. <lacht> Schreibt an react at seitenwälzer.de. Nee. <lacht> Ihr, ihr bestätigt übrigens euer Einverständnis dazu damit, indem ihr diese Folge gehört habt. Das steht im kleinen gedruckten drin. Nein. Was? Nein. Ich glaube, ich hätte da Spaß dran. Einfach nur, also es ist halt das ist halt total billiger Content im Sinne von ja, wir gucken uns ein Video an und sagen zwischendurch mal boah oder hat er nicht gemacht oder ja, das finde ich jetzt nicht so. Also ich sag mal, ich würde wohl zu irgendwelchen YouTube-Videos reagieren, aber ich muss halt sagen, dass ich meine Fresse nicht unbedingt in jede Kamera halten muss. Ja, weil das, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Wenn du das ohne Facecam machst, dann wird es langweilig. Eben, und also, ich habe ja so ein schönes Stimmlein, aber der Rest? <lacht> <lacht> das ist natürlich auch Anschauung, nee, nicht Anschauungs, es ist dann äh, An Nicht Ansichts, nein, mein Stimmchen ist... Schwierig, egal. Wir müssen uns jetzt zwingen, hier nicht abzuschweifen, sondern wir wollen uns jeden Das war das
1: anderthalb Stunden für eine Folge. Zack, die ersten 15 Minuten sind schon mal eine Wicke. Ja, ich glaube 18, aber ist egal. <lacht> ja, ich habe ja äh, meinen ähm, Counter, also wir haben ja vorher noch gesabbert. So, ja, aber kurz
0: 30 Sekunden. Okay, ja. Also, Audiodisziplin hier. tot in Rom. Da willst du nicht tot über den Zaun hängen in Rom. Ach, so
1: nehmen die auch nicht. Ich <lacht> so haben andere die. Sachen. Ja, fangen wir an. Ähm, wir reden tatsächlich über Tod in Rom, also in der Stadt, vielleicht in Italien. Ähm, alles weitere können wir auch quellenmäßig tatsächlich gar nicht so gut belegen, weil in Rom selber die Schriften aufgesetzt wurden, bei denen es um Tod und Sterben und so ging. In Rom wurden Beschreibungen aufgeschrieben von irgendwelchen Totenzügen von wichtigen Leuten. Das war ja alles sehr, sehr zentralistisch auf Rom bezogen. Leute, die zum Beispiel als Statthalter irgendwo in Pusomuckel verstorben sind, sind teilweise, wenn sie aus römischen Familien kamen, wieder nach Rom zurückgebracht worden und da dann auf römische Art beerdigt worden oder bestattet worden. Das heißt, denkt euch diese Folge wirklich als Tod in Rom während des Römischen Reiches. Also nicht als Tod im Römischen Reich. Weil klar, wir können so ein paar Sachen sagen wie, mh, mh, im Osten des Reiches war die Körperbestattung immer beliebter, das kann man archäologisch nachweisen. Oder sowas wie die Verbrennung von Toten war im ähm, Römischen Gallien sehr beliebt. Das können wir sagen. Aber über die Gedankenwelt dahinter können wir wirklich nur zur Stadt was sagen und auch zu einem Großteil der Gräber, weil einfach in Rom zentralisiert diese Grabstätten viel, 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 viel häufiger und viel, viel diverser aufgetaucht sind als immer weiter weg von Rom außerhalb auf dem Land. Und tatsächlich ist in Rom selber auch nicht so viel kaputt gegangen wie sonst wo schon mal. Also so eine Adennen-Offensive ist einfach schlecht für römische Grabstätten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde ja den, den Gedanken ganz witzig, der teilweise noch bis in die Kaiserzeit existiert hat, dass die Toten in ihren Gräbern wohnen. Ja, also man legt die da rein und dann wohnen die da. Und deshalb muss man denen hin und wieder auch mal Essen vorbeibringen. Ähm, kann sogar ja, sich mit denen mal da aufhalten. Das Problem ist nur, wenn man die, ja, wie sagt man, unleidlich macht, ja, wenn die schlechte Laune bekommen, dann, dann, dann ja wird es äh, problematisch. Dann könnte dich nämlich ärgern. Ja, die Ahnen, das kennt man ja
1: vielleicht noch so ein bisschen. Hm, du kennst doch dieses Totenfest äh, in Mexiko zum Beispiel. Dia de, de la, la muerte. De los muertos. De los
0: muertos. Nicht des Todes, ja. sondern der Toten. Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht genau. Also oh, ich Ich, ähm, ich habe nur diesen
1: Coco-Film geguckt und ähm, den was? Coco. Ach, okay. Ja. Ähm, so ein, so ein, so ein Disney-Pixar-Irgendwas-Film, der, ja, also der um diesen Tag der Toten ging. Da ist es eben auch so, dass die Toten in ihren Gräbern, an ihren Gräbern und in einer Unterwelt leben. Dass man sie also an ihren Gräbern erreichen kann, mit denen sprechen kann, mit denen essen kann, mit denen feiern kann. Musik dort spielt und die Toten hören es. Ähnliche Vorstellungen gibt es auch zum Beispiel im Shintoismus, wo eben auch den Ahnen Schreine gebaut werden Alte chinesische Religionen haben das teilweise auch, eigentlich fast jede animistische Religion, also da, wo den nicht nur den, den Gegenständen bzw. den Naturereignissen äh, göttliches Wirken zugesprochen wird, also sei es Baumgeister, sei es Blitzgeister oder auch Blitzgötter, oder Gewittergötter, wie es eben in Rom auch war. Fast alle diese Religionen haben eben auch diesen Gedanken von, okay, die Toten leben als irgendwie Geistwesen weiter und sind halt so ein bisschen wie hinter einem Vorhang zu unserer Welt und haben so eine eigene Totenwelt. Aber man kann die noch erreichen, man kann mal einen Ton mit denen wechseln. Und die können halt auch sauer werden, wenn man eben nicht immer mal wieder zu denen kommt und denen was zu essen bringt oder vielleicht auch mal eine Woche bei denen wohnt. ne Das war ja vielleicht, war man immer in Sommerferien bei
0: Tante Hilde gewesen und dann ist sie verstorben und jetzt ne gut, hat sie sich da halt dran gewöhnt, ne, dass du mal vorbeikommst. Ja. Ich muss da immer so ein bisschen, wenn der ein oder die andere von euch vielleicht The Witcher 3 gespielt hat. Ein wunderbares <lacht> Spiel. Es wird übrigens momentan gerade sechs Jahre alt. Da gibt es dicke Rabatte. Ich will hier Werbung machen. Ja, das will ich, auch wenn wir davon nichts haben. Aber das ist ein großartiges Spiel. Auch wenn ihr noch nie was gespielt habt, holt euch The Witcher 3 mit der, mit allen Add-ons. Aber das gibt es, glaube ich, sowieso. Äh, da gibt es eine wunderbare Quest, äh, eine wunderbare Geschichte, wo man mit einem Geist auf eine Hochzeit gehen muss. Also mit einem Toten, der seit Jahrhunderten in einem Grab liegt. Und dann geht man in das Grab rein und dann, ja, Sagt er, ey, mir ist langweilig, ich liege hier seit Jahrhunderten rum, ich will mal wieder auf eine Party. Und dann muss man den mitnehmen auf eine Hochzeit und dann wird das ein bisschen, also der, den muss man dann ein bisschen dazu zwingen, da nicht die Hochzeit aufzumischen. Aber das ist
1: eine ganz witzige Geschichte. <lacht> Schön. Ja, ich denke dann bei so einer Beschreibung immer nur, ich glaube die John-Sinclair-Folge heißt der schwarze Tod als Hochzeitsgast oder so. Ähm, da kommt auch ein Geist auf eine Hochzeit.
0: Also der möchte da nicht, der möchte ja schon Party machen, aber nimmt dabei nicht so viel Rücksicht, meinst du?
1: Ja, es ist halt der schwarze Tod. Das ist so ein fünf Meter großes schwarzes Skelett mit einer riesigen Sense. Der macht halt die Braut klein.
0: Gleich das die Braut? Ich.
1: Ja, ist total doof. Also, John Sinclair spielt ja in England. Also, es ist eine deutsche. Geschichte, also von Deutschen geschrieben, was du auch sehr merkst, weil das ist so ein bisschen
0: so englisch wie, wie die Edgar Wallace-Filme aus Deutschland. Oh, die, oder es macht ja, die Öffentlich-Rechtlichen machen das ja immer wieder, dass sie dann auch in Italien oder England irgendwelche Sachen spielen lassen, da dann auch hinfahren, aber deutsche Schauspieler benutzen. Ja, genau so. Oh. Und ja,
1: John Sinclair ist so sehr trash, dass ich denen das verzeihe. Aber sie haben einen Deutschen dabei und der heiratet und dem wird seine deutsche Frau dann weggemeuchelt. Das irgendwo im Spessart.
0: Es ist. Turbo-witzig. Das also. ist belastend für den Mann. Ja, und für die Frau der, wahrscheinlich auch kurzzeitig.
1: Ja, die Frau ist dann hin und ähm, der Typ ist irgendwie, ich glaube, noch zwei Folgen dabei. Und ja. Aber äh, kommen wir zurück zu deinem, deiner The Witcher-Story, denn die kann ich super als Überleitung benutzen, denn da bist du ja in ein Grab eingedrungen. Ja. Und wenn man sich... Grabriten vorstellt, wie sie auch bei den Römern teilweise beliebt waren. Nämlich, dass Grabbeigaben den Toten mitgegeben wurden. Bei den Römern eher so Speis- und Trankbeigaben, also dass man denen schon mal irgendwie ein Snackpaket mitgegeben hat. Aber ähm, eben auch zum Beispiel die Münze auf der Zunge, da kommen wir gleich auch noch zu, ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Wenn du jetzt also auf die Idee kommst, das ist ein Friedhof, das sind 250 Gräber, da sollten noch 250 Münzen sein. Könnte ich doch mal in so einer Nacht- und Nebelaktion mir ein bisschen was dazu verdienen. Das ja? hat bestimmt auch hier so ein paar Leute mal versucht, oder nicht? Genau, äh, das war natürlich auch einfach ein Verbrechen. Also Störung der Totenruhe ist ein ganz normales, wie bei uns auch, nur so, dass die Römer mit der Freiheitsstrafe nicht so, die haben das anders geregelt. Aber äh, eigentlich einen davon abhalten sollte weniger die weltliche Strafe als das Wissen, dass auf der Welt immer anders als die Götter, die vielleicht irgendwo in der Götterwelt oder auf dem Olymp oder so unterwegs sind, sondern wirklich in der echten Welt. Also die waren da, wo du warst. Die mahnen, auf die Gräber aufpassen. Das heißt, die spuken da so drin rum. Und wenn du jetzt als Grabschänder dahin kommst, dann
0: bestrafen die dich. Wie genau, habe ich nicht rausfinden können, aber die bestrafen dich dann. Das ist wahrscheinlich sehr individuell. Von Person zu Person unterschiedlich. Je nachdem, wie du halt gerade drauf bist, was, welches Grab du geschändet hast oder geöffnet hast, dann ja, kriegst du deine ganz individuelle, persönliche Bestrafung. Der ist auch Kundenservice. Ja, ohne genau. Rückgabe.
1: Ja, also ne, also ihr könnt euch also vorstellen, die Toten waren in ihren Gräbern, die wären schon sauer, wenn du die öffnest. Und dann kommen noch diese Mahnen, das sind so Götter-Geister-Mischwesen, so ein bisschen wie so Nymphen zum Beispiel oder äh, Satyre oder sowas. Die wurden ja auch nicht als wirkliche Götter, nicht wie so ein Jupiter oder sowas gesehen aber schon irgendwie so als göttliche Geisterwesen. Wie auch zum Beispiel dieser Grenzstein, der ähm, letzt, also der, der äh, Götterfolge vorkam. Ich war es noch in Folge 158. Na, also so diese... diese Terminus. Ja. Terminus, genau. Wie diese Shinto-Götter so ein bisschen... Also man hat einfach, man ist davon ausgegangen, dass diese Geister da halt so rumspuken. Und wenn du jetzt das Grab aufmachst, dann spuken die ihn dich rein und machen irgendwas kaputt. So.
0: <lacht> ja, ein bisschen wie Radioaktivität. Nur auf Geister eben, ist ja, auch also das schön. Das spukt auch in dich rein, kommt auf die Strahlung an, Alpha-Strahlung nicht, aber Beta- und Gamma-Strahlung spukt auch in dich rein und macht irgendwas kaputt.
1: Apropos historische äh, Anmerkungen, wir, wir schweifen heute nur ab, es tut mir fast leid. Ähm, schaut euch, weil es gerade geht, auf, ähm, also gerade kommt man da äh, kostenlos, man muss seine Daten eingeben, also E-Mail-Adresse, aber über diesen, äh, diesen, diesen Join-Dingsbums von der ähm, Pro7, Sat1, Tralafiti, Truppe. Äh, kann man sich Tschernobyl äh, angucken? Ah, habe ich auch noch nicht gesehen. Guck sie dir an, aber bevor ihr Folge 3 guckt, habt entweder lange nichts gegessen oder
0: seid vorher wirklich fertig mit dem Essen, also auch geistig. Es wird auch den einen oder die andere geben, die sich dabei Chips reinhauen und, und sich denken, ist mir egal, aber. Ja. Also, ich habe einen starken Magen. <lacht> Esst vorher. Ihr
1: möchtet dann erstmal 20 Minuten, wenn ihr einen starken Magen habt. Und wenn, wenn ihr schwierig seid mit so Splätter und sowas, dann nehmt euch schon mal eine Augenbinde mit. oder? Also es ist schon übel, aber es ist wirklich gut
0: gemacht. Ja, das habe ich jetzt auch schon von allen gehört, die das bisher geguckt haben.
1: Und es sind halt nur fünf Folgen, kann man in
0: einem Abend durchziehen. Ja, muss ich mal machen.
1: Ja, äh, genau. Äh, apropos <lacht> Seuchen, nein, also ähm, Schäden an, an Körpern, denn ähm, so ähnlich naja, das ist eigentlich eine Scheißüberleitung. Also diese Geister, die dann in diesen, diesen Gräbern leben, die Toten, die leiden auch an dem, was im Leben gemacht wurde. Das heißt zum Beispiel, nach dieser Vorstellung würden auch die Leute von Tschernobyl dann nach ihrem Tod immer noch so ein bisschen tropfen und so. Also das Problem ist so ein bisschen, die Toten ne bleiben nicht nur in ihren Gräbern am Leben, sondern halten halt auch so ein bisschen ihre, ihre alte, da ja, behalten so ihre, ihre alte Einstellung, haben ihre alten Sünden, die ihnen, also Sünden nicht im christlichen Sinne, sondern im Sinne der damaligen Religion dann, also Dinge, die sie falsch gemacht haben, die behaften ihnen sozusagen an, aber es haften ihnen eben auch zum Beispiel Seuchen an, weil die eben auch als Strafen der Götter gesehen wurden und dann blieb das sozusagen über den Tod hinaus ein Zeichen an dieser Seele. Das heißt, wenn man jetzt zu Tante Hilde ans Grab macht für eine Woche und die ist jetzt an der Pest gestorben, dann sieht die immer noch doof aus, falls sie einem mal unter die Augen tritt. Und das war so lange der Fall, bis sie aus dem Leben geschieden sind. Weil das konnte man auch, wenn man äh, lange genug, in manchen Erzählungen sind das tausend Jahre, es kann aber auch andere Zeiträume haben, äh, auf der Erde als Gespenst rumgespuckt ist oder irgendwie in der, in der Geisterwelt oder in der Welt der Toten oder im Hades oder im Tartaros oder wie auch immer, wie du es gerade nennen willst, wir kommen da gleich nochmal in so verschiedenen... Iterationen des Todes herumgespuckt ist, konnte man am Ende dieser Zeit aus dem Fluss Lete trinken. Das ist nicht der Fluss, über den Charon einen rüberbringt, der äh, Fährmann, sondern nochmal ein zusätzlicher Fluss. Aus dem konnte man trinken und dann wurde man vergessen
0: und ging auch selber ins Vergessen über und war weg. Ja, wo wir gerade an der Stelle sind, können wir uns ja generell mal mit dem Jenseits beschäftigen. Ja, warum nicht? Du hast ja gerade schon gesprochen von Flüssen. Ja, und da gibt es eigentlich dann sogar drei, wenn ich es wenn richtig interpretiere. Wir hatten ja gerade von, schon von dem Fährmann gehört. Also von Charon. Wird er so ausgesprochen? Ich glaube ja, ne? Charon oder Charon. Charon, Charon hört sich fancy ne? an. Ja. Das sind die Flüsse äh, Acheron und Styx. Stück. Styx, glaube ich. Da habe ich nichts vergessen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich schaue nochmal. Auf jeden Fall sind das diese beiden Flüsse. Stücks. Und Styx, okay. Und die müssen halt mit dem... Fährmann überwunden werden, ja, mit der Hilfe des Fährmanns, weil Schwimmen ist anscheinend nicht, das ist ja, wenn man tot ist, vielleicht nicht ganz so machbar und das Problem an der ganzen Sache ist, das kennt man schon, der will Geld haben. Genau, deswegen tatsächlich nicht auf
1: die Augen, es werden keine Münzen auf die Augen gelegt, sondern unter die Zunge, damit du die auch dabei hast, wenn du dann
0: da bist. Gibt es denn andere Kulturen, wo die auf die Augen gelegt werden? Oder wo kommt ich das weiß. her?
1: Ich weiß das nicht aus dem Kopf, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das auch einfach aus dem Film kommt. Also, dass man einfach gesagt hat, hm, es ist schwieriger, jemanden, jemandem in Anführungsstrichen schöne oder ansehnlich oder filmechte tote
0: Augen zu machen, als dem einfach die Augen zuzumachen, dem die Münzen da drauf zu legen. Das ist gar nicht so dumm, das kann ich mir gut vorstellen. Und außerdem, wenn das halt unter der Zunge liegt, sieht das halt auch kacke aus. Ne? Wenn du jetzt den Mund auf und dann so, jetzt liegt es unter der Zunge und dann siehst du es halt nicht mehr. Genau. Und so
1: hast du es halt irgendwie präsent. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auf diese Weise entstanden ist. Es kann aber auch durchaus sein, dass es, wie gesagt, wir reden hier über die intern römische Vorstellung und die intern römischen Gebräuche. Auch in einer Zeit von 500 vor bis 500 nach. Also beziehungsweise bis vielleicht 300 nach, ähm, das Durchhaltevermögen der äh, römischen, paganen Religion anschaut. Aber wir reden also von einer sehr, sehr langen Zeit, in der sich so eine Mode auch mal ändern kann. Vielleicht hat man die auch mal in die Nase gesteckt. Ich weiß das nicht. Und äh, wir reden nur von Rom. Und im ganzen Römischen Reich können auch andere Ideen vorgeherrscht haben. Da mag es sein, dass die sinnvollerweise auf den Augen lagen oder in der Hand gelegt wurden. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. So, hier,
0: ja. nimm, Junge oder Mädchen. Ja, über, überleg mal, du wachst auf, so, bleah, was ist das denn? Ich glaube so, gerade wenn du das dann so ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis du dann erstmal bei Charon angekommen bist und der dann wahrscheinlich nach und nach, da warten wahrscheinlich vor dir noch so ein paar Leute, das heißt, der fährt auch ein paar Mal hin und her so, ne? Und dann bist du irgendwann an der Reihe und dann hast du schon so einen metallischen Geschmack, so das ist doch scheiße, du kannst das besser nicht in Hand nehmen. Erstmal sitzt du 50 Jahre noch im Grab rum und
1: kannst nicht richtig reden, weil ich so und halt muss, weißt du, damit du irgendwie diese, diese Münze behältst. Weil sonst kommst du nicht rüber und dann hängst du dazwischen. Ja, danke dafür. Ja, ja. Halten wir also fest, man muss über den Archeron, Acheron, ich denke mal an Master and Commander, das Schiff, wogegen das die kämpfen, heißt Acheron. Acheron du France. Genau. Also, oder im Englischen die Acheron. Egal. Also die, die über den Acheron oder Acheron und über den Styx wahrscheinlich immer nur eins von beiden, der Fluss der gerade Zeit hat. <lacht> Im anderen ist Ebbe oder so, weil es gab ja nur einen Charon. Ja und? Ja, überleg mal, sonst muss der ja raus, Boot auf die Schulter, tap 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 tap, wieder rein, rüber. Wie lange dauert das denn bitte? Jetzt
0: stellt sich mir die Frage, und warum nimmt man dann nicht zwei Münzen unter der Zunge mit? Vielleicht daher die Augen. Weil du hast zwei Augen, da kannst du zwei München drauflegen. Vielleicht ist das, aha, langsam. Ne? Mhm. <lacht>
1: Halten wir also fest, du musst über den äh, acheron oder den Styx oder beide. Dann musst du an dem Cerberus oder Kerberos, also griechisch Kerberos, römisch, lateinisch Cerberus, also an Fluffy vorbei, um es mal in heutige Mythologie zu übersetzen. Also an einem mehrköpfigen Hund. Der wird gerne als dreiköpfig dargestellt. Es ist aber nicht Kanon. Also es ist völlig egal, wie viele Köpfe der hat. Mehrköpfig ist. Ja. Genau. Das ist, ist genauso
0: unnützes Wissen. Die Leute assoziieren ja immer, wenn sie sich Lautsprecher aufstellen, kennen sie Mono und Stereo. Ja, Stereo heißt eigentlich gar nicht, dass es zwei sind. Das wird nur heutzutage so benutzt. Stereo bedeutet im Grunde eigentlich nur, dass es mehr als einer ist. Sind. Ah. Ne? Also es also theoretisch, wenn du vom Ursprung des Wortes her denkst, kann, können auch fünf Lautsprecher, die du aufgestellt hast, Stereo sein. Das Wort sagt nur aus, ist es ist mehr als einer. Ja. Also bei, ähm, beim Cerberus ist es halt
1: wichtig, dass der mehr als zwei Köpfe, also zwei oder mehr Köpfe hat, so. Weil er braucht einen, um den Eingang und einen, um den Ausgang der äh, Unterwelt zu bewachen. Weil der ist nämlich dafür zuständig, zum einen die Lebenden aus der Unterwelt rauszuhalten, damit nicht noch mal irgendwer so eine Orpheus-Nummer bringt. Und damit der Laute runtertappt, seine Frau an der Hand nimmt, die ganze, den ganzen Weg wieder zurückgeht, die Treppe rauf und sich auf der letzten Stufe umdreht, damit die Frau dann wieder in die Unterwelt verschwindet. Sollte nicht noch mal passieren, deswegen sitzt er da. Aber auch, damit die Toten drin bleiben, Weil wir haben ja schon gehört, wenn so Tote unleidlich werden, das kann unangenehm sein. Und gerade wenn die in größeren Gruppen unleidlich werden, mag das auch noch mal ein bisschen unangenehmer sein. Daher ist vielleicht auch die Zahl der Köpfe, die jetzt den Ausgang der Unterwelt bewacht, vielleicht ein bisschen größer als die Zahl der Köpfe, die den Eingang bewacht. Das ist eine Tür, aber die gucken halt in unterschiedliche Richtungen. Das macht ja Sinn.
0: Ja. Ja. Dann haben wir noch so einen komischen Dude aus dem Labyrinth. Ja, äh, nicht aus dem Labyrinth, sondern
1: der war der Besitzer des Labyrinths. Äh, das ist Minos, der König von Kreta, also ursprünglich oder mythisch der König von Kreta. Äh, vielleicht die Leute, die im Lateinunterricht ähm, so ein bisschen auch mythischen Krempel übersetzt haben, erinnern sich an Ariadne und äh, den Ariadnefaden und Theseus. Also Minos sagt, glaube ich, Minos war es, sagt äh, Theseus, geh in mein Labyrinth oder ich schmeiß dich in mein Labyrinth, da ist mein Minotaurus drin, ne, halb Stier, halb Mensch. der bringt dich um und du verirrst dich da drin und der kennt sich da aus und der macht dich dann tot. Und Ariadne, spinnt einen Faden, mit dem sich dann dieser Theseus in dem Labyrinth zurechtfinden kann, den Minotaurus tothaut und dann zurückkommt und die mitnehmen darf. Ja. Das ist Minus. Und der ist da jetzt halt, ist ja auch nachdem man verstorben... Nachdem die Nummer man schiefgelaufen ist, hat er den zweiten Job gekriegt. Genau, der ist jetzt Totenrichter. Also der ist dafür äh, da, zu
0: sagen, was jetzt mit dir passiert. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ja, also was ich ganz interessant finde, direkt hinter ihm, da gibt es so einen Vorhof, ja. so also ein bisschen wie die Vorhülle. Ja, die ist ja abgeschafft. Ja, ja, ich weiß, offiziell ist die abgeschafft worden. Ähm, Hat aber den gleichen Zweck erfüllt. Genau. Zweck erfüllt. Im Vorhof tummeln sich Kleinkinder, Verleumdete und im Krieg gefallene Helden. Das finde ich so eine interessante Mischung, muss ich sagen. Also Verleumdete, da gehe ich jetzt davon aus, dass sie zu Unrecht beschuldigt sind. Ja, genau. Also zu Unrecht beschuldigt und dann wahrscheinlich zum Tode verurteilt. Ja, das heißt, die sind eigentlich gar nicht. Also so ein bisschen, die haben da eigentlich noch nichts zu suchen, offiziell. Aber genauso wie die Kleinkinder und die im Krieg gefallenen Helden, das sind ja sowieso coole Typen und Typinnen. Ja, alle
1: vor ihrer Zeit irgendwie gekommen, ne?
0: Genau. Und die tummeln sich im
1: Vorhof. Ist
0: das war also, auch
1: kacke. Ja. Hast du einfach so ein Stück Gegend, guckst du Minos die ganze Zeit auf den Rücken. Ja. Und kommst nicht rein.
0: Ja. Ja. Langweilig. Dann gibt es noch den äh, Tartaros. Das ist sozusagen die Gummizelle, wenn man so möchte. <lacht> ja, aber das also, Loch für besonders schwere Fälle. Genau, also da wird der
1: wird beschrieben äh, schon eingemauert, aber vielleicht auch mit so Feuerwänden oder so. Also es ist so ein bisschen
0: schon die Höllenvorstellung. Ne? Ja, also da bist du dann hingekommen, wenn es eigentlich verdient hat ist. Also die, wie gesagt die ganz schlimmen Fälle. Dann hast du ab und zu mal so ein Dutz rumlaufen, Pluto und Proserpina, so rum, ja, Proserpina, Proserpina, also Hades und äh, Persephone, genau. die regieren dort. Ja, also die sagen mal, was Phase ist.
1: Und wie gesagt, bei der Nummer mit dem Orpheus, ne, der war ja runtergekommen an dem Cerberus ähm, vorbei. Da hat der Hades dann gesagt: Ja, ja komm, gib mir ja einen Pin, nimm sie mit. ne, da, Solche Sachen, dafür sind die zuständig, ansonsten machen die jetzt
0: nicht super viel. Ja. Ja, wie war das? Hades war ja auch eigentlich der Sohn von Kronos und derjenige, der dann wurde, der auch von dem gefressen. Ich krieg's ja. nicht mehr ganz zusammen. Genau, also wenn ihr. Ähm Ach ja, der war am längsten, der war der Erste, der gefressen genau. worden ist und ist deshalb so, ne, hat den Job gekriegt. Der hat
1: einfach schlechte Augen, ne? also hat was gegen die Sonne.
0: Ja, also auch Ja, gehört in die Folge zu den Göttern rein. Da haben wir das, glaube ich, durchgekaut. Ja, kurz. Genau, also, ne, der,
1: die beiden laufen da halt rum. Es gibt halt auch diesen, diesen, nach dem Vorhof kommt halt so ein, so ein Standard-Unterwelt-Dings. Also, so nicht Tartaros, noch nicht Elysium, alles geil, sondern so dazwischen. Und da sind die halt. Und man kommt da halt so hin und geht man mal in sein Grab, popelt in der Nase, was weiß ich. Also, es scheint nicht so viel los gewesen zu sein, sonst hätte man da jetzt mehr
0: geschrieben. Ich denke auch. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, was wir vielleicht in der christlichen Vorstellung als den Himmel sehen. Wow. Ja, das Elysium, das hat nichts mit dem Film zu tun. Mit Matt Damon, da gab es auch mal Pff, so ein ja. Der war auch gar nicht so gut. Habe ich nie gesehen, aber weil ich irgendwie, hat mich das nicht so gekickt von Anfang an, die Story. Deshalb habe ich den, also egal. Das ist ein sehr schöner Garten. So kann man sich das vorstellen. Ja, so richtig zum Lustwandeln. Und da sitzt oh. der Orpheus rum und der trennert da so ein bisschen, macht ein bisschen Mucke. Und da kommst du rein, wenn du A. besonders gut warst. Dann gibt es direkt ein Ticket. Ja, ja. Dann bist du direkt da. Na, dann kannst du direkt über losgehen quasi. Und dann leitet dich, kommst du am Hund vorbei, guckst einmal so im Vorbeigehen in diese in den Tataros rein und denkst dir, boah, zum Glück muss ich da nicht hin und dann wirst du da hier da Richtung Elysium. Ja, Minos gibt dir noch die Speisekarte
1: mit. und dann. Mhm. Genau.
0: Und der Orpheus,
1: der, der Orpheus spielt halt die allerschönste Musik, der ist bekannt als der allerbeste Barde der Zeit. So wie Beusel quasi. Ja, bestimmt. Das kommentieren wir jetzt nicht weiter. Ja, also der spielt da auf jeden Fall und wie ähm, Bäuse. Genau, also ne, ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, wie die Unterwelt vor äh, auszusehen hatte. Man kam eben in dieses Elysium auch rein, wenn man, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wenn man dann aus dem Lete getrunken hatte, nachdem man tausend Jahre entweder im Tateros geschmort hatte oder in dem Vorhof rumgelungert hatte oder einfach in der Unterwelt war oder wie gesagt in seinem Grab oder wie auch immer. Das ist halt alles auch nicht so besonders, also es ist jetzt kein Kanon, den wir euch hier vorgetragen haben, sondern das ist eine Version und zwar die Version von Vergil. Es ist so ein bisschen so wie, wenn ihr Dantes göttliche Komödie ähm, lest und denkt, boah, das ist aber die Hölle. Weil da gibt es ja so eine Beschreibung von den, von den Stufen der Hölle. Das ist eine Art, die Unterwelt zu beschreiben. Vergil war nicht da.
0: Das ich auf, ich nicht. Vielleicht hinterher dann doch, aber da konnte er dann nichts mehr schreiben. Ja. ja. Oder nichts mehr schreiben, was wir hätten lesen können.
1: Dementsprechend, das ist jetzt eher so eine, eine vielleicht literarische Abfassung dessen, was so allgemeiner Konsens vielleicht war oder unter vielen als so gesehen wurde. Dazu spielt eben dieses In-den-Gräbern-Leben mit rein. Also das gibt es genauso parallel dazu oder eben in so einem Austausch, dass die Leute eben vielleicht mal hochgekommen sind, weil auch zum Beispiel die Proserpina Persephone, diese Frau vom Hades, also von Pluto Hades, die durfte ja auch immer, wenn Frühling war, durfte sie nach oben, weil sie halt eine Tochter von, einem, ähm, von einer Göttin war, wenn ich mich recht entsinne und Hades fand die super toll und sie war für das Wachsen der Pflanzen zuständig und Hades hat sie halt nach unten in die Unterwelt entführt, dadurch ist Winter und sie kommt nach oben, es ist wieder Frühling, ihr könnt euch das vorstellen, wie das im Jahr läuft und so ähnlich könnte es eben auch sein, dass andere Tote mal in ihre Gräber kommen, mal zu ihren Ur -Ur Urenkeln kommen und da irgendwie helfen können. Diese ganze Geister- und Ahnenveranstaltung spielt also damit rein. Das schließt
0: sich alles nicht aus. Das ist ganz wichtig. Und es gibt natürlich auch noch Sonderformen. Ja. Also, ihr habt also die Möglichkeit, ja, wenn ihr jetzt im Tatoros seid, dem Vorhof oder halt in diesem Zwischending, dass ihr aus dem Lete trinken könnt. Das ist der Fluss des Vergessens. Und dann kommt ihr, wenn ihr Glück habt, ins Elysium oder ihr verschwindet einfach. Ja, wobei das auch beides sein kann. Also, keiner weiß so richtig, was im Elysium abgeht. Ja gut. Außer das mit Orpheus. Es ist also schon so eine drei Klassengesellschaft, vier Klassengesellschaft da.
1: Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man, wenn man ganz bestimmte Leute fragt. Na, also, wahrscheinlich werden da bestimmte Priesterinnen und Priester von bestimmten Kulten dann gesagt haben, ja, aber also wenn du jetzt sechs Wochen lang an Dionysos betest, ja, dann kriegst du auch Wein in der Vorhölle oder so. <lacht> also, kann ich mir halt gut vorstellen. Also, es ist kein... Kein so fester Kanon, wo dann wirklich im Buch steht, so und so sieht's aus, Freunde, das erwartet euch, dann ist Sense
0: fertig. Ja, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, der ja auch noch mit reinzählt. Wir hatten ja in, wie eben schon gesagt, Folge 158, wir verweisen ja immer wieder darauf über bestimmte Kulte gesprochen. Und das ist auch das, was die quasi dafür, wofür die geworben haben und was die attraktiv gemacht hat. Dass die halt mit sowas ne, geworben haben. Also die haben dann ein quasi spannenderes Jenseitsangebot, wie Michi gerade sagte. Ja, Wenn du unserem Kult beitrittst und das so machst, wie wir dir das erzählen, ja, dann gibt es in der Vorhülle auch aber schon ordentlich Happer. Ne? Und dann kommst du oder du kommst dann 500 Jahre eher ins Ilysium Kannst dir überlegen. Und dann ja, machst oder, du das schon mal
1: mit. Oder, keine Ahnung, alle Leute, die an unseren hier äh, Mithras glauben, die dürfen dann Stierblut trinken und werden wiedergeboren. Oder irgendein so Kack. Also, das muss nicht zwangsweise in diesen Kanon reinpassen, sondern es kann auch komplett parallel dazu existieren. Es kann auch einfach Glaubensvorstellungen geben. Es war nicht verboten, dass die Germanen glaubten, dass sie nach Valhalla kommen oder so. Das war auch okay. Das war dann halt für die so Sind die halt woanders hinterher? Ist ja wurscht. Ja, hat hm? man eh nichts Vielleicht mehr mit zu tun. Konnte man sich besuchen oder so. <lacht> Briefe schreiben. Ja, also das diese das war fast ein Ringen durchaus möglich zwischen, zwischen verschiedenen Gruppierungen. Und das war eben eine der, sozusagen, der, ja, der Marketing-Ideen dieser Mysterienkult, über die wir schon gesprochen haben, dass man eben sagen konnte, bei uns ist aber besonders geil.
0: Jetzt sterben mit dem mithras
1: Ja, genau Stell dir mal vor, so richtig schön, so ein 90er-Jahre-Werbespot Kommt so ein Typ in Toga, hallo Ja
0: Sie haben keine Lust auf die Vorhölle Oder Sie können Orpheus-Musik nicht mehr hören Genau Jetzt nach Valhalla mit Per Direktticket. So, also Ihr könnt euch vorstellen,
1: das geht ziemlich drunter und drüber. Wie gesagt, wir reden da über fast tausend Jahre und wir reden da über verschiedene persönliche Vorstellungen, die natürlich auch nicht festzuhalten sind. Was wir aber sehr gut festhalten können, ist eine einzelne Vorstellung, die sich so ein bisschen über diese gesamten anderen Vorstellungen erhebt beziehungsweise die davon so weit abweicht, weil die Person, um die es geht, so besonders war. Und das ist für Kaiser ganz besonders. Aber auch für verdiente Senatoren und verdiente Kriegsherren. Aber auch so, für sowas wie zum Beispiel die Kaiserin Mutter konnte sowas auch erleben. Und, oder die Frau des Kaisers. Ähm, das war die sogenannte Divination, also die Vergöttlichung dieser Person, die stattfand, wenn diese Person verbrannt wurde. Also der Leichnam. Also erst tot, dann verbrennen. Und dabei sollte sich angeblich die Seele aus dem Körper der Leute lösen und von einem Adler in den Himmel getragen werden. Und mit dem Himmel, also nicht nur in den Himmel, sondern wirklich in den Kosmos. Und da gibt es tatsächlich auch Darstellungen von und auch schriftliche Zeugnisse davon, wie dann beschrieben wird, wie gewisse Kaiser sich dann in den Kosmos setzen, so auf die Milchstraße wie auf eine Parkbank, und von da aus auf die Erde gucken die das Zentrum der Milchstraße war angeblich. Und was ganz interessant an diesen Beschreibungen ist, ist, dass in diesen Beschreibungen zwar die Erde das Zentrum des gesamten Kosmos ist, aber die Erde ist eine Kugel. Das heißt, was vielleicht nicht mehr so ganz bekannt ist, was man den Flacherdland vielleicht auch nochmal sagen sollte, schon Griechen vor den Römern haben ausgerechnet, dass die Erde eine Kugel ist und wie groß sie ungefähr ist. Und die Römer wussten also definitiv auch, die Erde ist eine Kugel. Und da schaut eben, wie gesagt, der Kaiser dann auf seine Nachkommen und Nachfolger herab und wacht so ein bisschen über den römischen Staat. Und das ist eben das, was eigentlich jeder Kaiser auch irgendwie erreichen wollte, dadurch, dass er eben sich ja schon zu Lebzeiten hat, teilweise als Gott, teilweise als Mitgottheit, als Halbgott ähm, verehren lassen. Und dann eben sollte ein, ja, nach dem Tod sollte eben dieser Adler kommen und diesen Gott, äh, diesen, dann vergöttlichten Kaiser in den Kosmos erheben.
0: Ja, das Problem an der ganzen Sache, was heißt Problem? Also es gab, es gab schon eine Bedingung. Ja, das konnte man jetzt nicht einfach so machen. Das musste ein Senator bezeugen. Also das mit dem Adler. Weil sonst funktioniert das nicht. Ja, also Sonst weiß man ja gar nicht, kann man den jetzt als Gott verehren oder nicht. Weil ohne Adler ist klar, kommst du nicht hoch. Geht ja nicht.
1: Ja, muss einer gesehen haben.
0: Ja, so. Jetzt frage ich mich tatsächlich... Hatten die immer einen Senator, der gesagt hat: Ja, 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 habe ich gesehen. Mm, ja. Hat er vorher genug getrunken oder haben die dann da in der Nähe irgendwo einen Adler freigelassen? Also, ich würde fast drauf
1: wetten, dass es immer irgendeinen Kumpel gab, der gesagt hat: Ja, sicher, <lacht> habe ich gesehen, klar. Dann war es so, aber,
0: auch, war so ein Adler. War das.
1: <lacht> <lacht> es gab aber auch durchaus Kaiser, die keine Divination erfahren haben. Also, wo es dann hieß: war, ke war kein Adler da. <lacht>
0: Sorry. Ich habe keinen gesehen. Ist scheiße gelaufen. Alle Senatoren waren gerade zufällig äh, abstinent. Oh, wichtige Geschäfte. Ja, oder eben abstinent, also nicht besoffen. Das kann auch sein. Bin ich, bin ich Ornithologe oder was ist hier los? Also bei mir flog nur
1: eine Taube. Ich weiß okay. auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ah, Was schön. heißt das halt jetzt? Ist er ja ein Halbgott? Weiß ich nicht, kacke <lacht> <lacht> Bei Commodus war es wahrscheinlich eine Krähe <lacht> Zumindest der Beliebtheit bei den Senatoren nach Kann das ja, gut sein ja. Ja, ja, Aber ich stelle mir das
1: auch gut vor, wie da äh, dieser, dieser Scheiterhaufen aufgebaut ist Und Alle Senatoren so beide Hände in der Toga Mit einem Fuß so auf dem Boden am rumspielen
0: <lacht> Ich sehe Ich sehe nichts <lacht> äh, fropfen in den Ohren, damit man auch ja nicht irgendwas kreischen hört Ja, gut Also die wollen mich hier irgendwie gerade alles soundtechnisch so ein bisschen ärgern äh, Eben saugt hier schon jemand durch die Gegend zwei Zimmer weiter ähm, Und jetzt durch die geschlossenen Fenster höre ich den Rasen mehr. Also es tut mir sehr leid, ich hoffe ihr kriegt das nicht mit Es sollte nicht allzu laut sein für euch, aber ähm, ihr seid gewarnt ja, nebenan bei uns wird auch gebaut,
1: also wenn es hier gleich einmal so richtig rumpelt, dann haben die wieder irgendwie eine Betonplatte umgeschmissen oder so, alles schon
0: passiert Machen die gerne
1: Ja, ja, ist ja. toll, morgens um sie. So, hier wollen wir jetzt mal zu handfesteren Sachen kommen, als zu diesem Götterscheiß
0: Ja ja, also, bevor man da hinkommt in diese ganze Situation, ja, muss man ja irgendwie. Wir haben jetzt gerade schon gehört, die Kaiser wurden gerne verbrannt. Jetzt ist die Frage, war das immer so? Also, wie hat man denn, wenn jetzt jemand Öck gesagt hat auf dem Totenbett, was hat man dann, hat man den dann nicht liegen lassen? Weil das, es gibt ja eine Sauerei in dem Bett, auf lange Sicht.
1: Auf lange Sicht, ja. Ähm, deswegen ist man zum. Großteil der Zeit, die man so als römische Zeit bezeichnen kann, also wie gesagt, ab 500 vor, wo die Stadt dann so ein bisschen spannender wird und noch zu römischen Königszeiten, äh, dann kommt die Republikzeit, äh, bis ungefähr null hatte sich, hat sich die Körperbestattung äh, eigentlich durchgehalten, also es wurde die Leiche genommen, gewaschen, in die richtigen Klamotten gekleidet und in Sarkophag oder eingebuddelt. Dann setzte sich bis Ungefähr 100, also über 100 Jahre existierten sowohl Körperbestattung als auch Brandbestattung nebeneinander, aber von, ja bei Caesar kann man es eigentlich auch schon sagen, also von 50 vor bis 100 nach dauerte es eben, dass sich die Brandbestattung immer mehr durchsetzt, also das Gerade im höheren, adligen Kreisen, gerade da, wo eben so eine Divination vielleicht mal stattfinden konnte, war es eben beliebt, dass man die Toten verbrannte. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass zu dieser Zeit Rom extrem stark wächst und du die Leichen irgendwie loswerden musst und du kannst einfach nicht so viele Leute einbuddeln. Also nicht ohne heutige Methoden von irgendwelchen Belüftungen und so. Also, so ein Boden kann auch nur so und so viele Tote aufnehmen, bevor es wirklich eklig wird. Dementsprechend hat man dann irgendwann eben immer mehr und mehr und mehr Leute verbrannt. Aber ab so 100 nach Christus wurde es dann immer wieder weniger. Ab 150 nach Christus kann man eigentlich sagen, waren Körperbestattungen wieder fast überall normal. Das liegt auch daran, dass im Osten des Reiches, also gerade in den griechischen Teilen und noch weiter in den Osten, die Körperbestattung eigentlich durchgehend normal war. Das heißt, eigentlich primär wir haben einen Toten, wir graben ihn ein, die Sache ist durch, aber eben in der hohen Kaiserzeit kann man sagen, dass sehr, sehr gerne auch verbrannt wurde.
0: Ja, ne, gerade haben wir gehört mit dem Adler ne. und wenn du dann genauso, also könnte mir vorstellen, das weiß ich jetzt nicht, das musst du jetzt mal bestätigen, wenn du es weißt, wenn ich jetzt nicht gerade Kaiser oder ja, wenn ich jetzt nicht gerade Kaiser bin, aber vielleicht irgendwie schon ein ne, gutgestellter Bürger, höherer Adel, wie auch immer bin, könnte ich ja vielleicht auf die Idee kommen, Mensch, was der Kaiser kann, das kann ich auch. Ich versuche halt einfach mal. Ich will auch verbrannt ja, werden. Vielleicht kommt da ja auch so ein Adler.
1: Ja, also ne, wenn das dann wieder ein Senator beobachtet hat, dann wäre es durchaus drin gewesen. Also es kann bei bei verdienten Staatsleuten durchaus passiert sein, dass da jemand behauptet hat, okay, ist ein <lacht> Gott. Wir müssen da ein bisschen mehr als den normalen Ahnen schreien machen. Weil denkt immer auch an diese, der spuckt noch in seinem Grab rum-Geschichte auch ein normaler, in Anführungsstrichen, Verstorbener, eine normale Verstorbene, ist ja, mit denen ist ja noch zu rechnen. Die haben ja immer noch irgendwie eine Macht über die, die echte Welt, über die Lebenden. Die haben irgendwie immer noch eine, eine Verbindung zu ihren, ihren Nachf äh, Nachfahren. Das heißt, Du musst immer noch deinen kleinen Hausaltar um so eine Figur von Tante Hilde erweitern und da auch mal zwischendurch ein bisschen was dazulegen, dass die auch besänftigt ist. Und du musst auch immer mal zum Grab und immer mal sagen, ja, hier Blümchen, ein bisschen was zu essen und ja, ich bleibe auch mal eine halbe Stunde hier und red mit dir und so. Das war alles noch nötig und das hat nichts mit Vergöttlichung zu tun, sondern das ist nur sozusagen das Standardpaket für, für Ahnen, ne? Also, das ist eben auch wichtig. Das heißt, auch dafür ist vielleicht eine Brandbestattung ganz sinnvoll, weil man dann sagt: Okay, dann hat es die Seele vielleicht leichter oder so. Ja. Und die Gräber werden cooler. Ne, das muss man ja auch sehen.
0: Und Einfacher. Das ist ja auch so ein ganz, hat sich ja auch so ein bisschen bis heute durchgesetzt. Ne? man, man hat, macht das natürlich nicht mehr, um jetzt die Toten zu besänftigen, sondern einfach, um die in schöne Erinnerung zu halten und so ein bisschen noch nach, im Nachhinein zu ehren. Aber das mit den Blümchen auf dem Grab und das wird da auch schön regelmäßig hinrennen und mal haken und Unkraut entfernen, das ist ja heutzutage immer noch so.
1: Ja, genau. Und eigentlich die meisten der Arten der Bestattung, die die Römer kannten, kennen wir auch heute noch. Ja, auch
0: das ist richtig. Ne? Also ähm die Urne war damals auch schon sehr beliebt. Dann halt die nach war der. War auch schon vorher sehr beliebt. Das ist meine erste Veranstaltung
1: in der Archäologie. Da hatte ich schon eine Urne in der Hand und die war 3000 Jahre alt. Siehst du. Das heißt, Urne ist das immer gleichzusetzen mit ähm, Verbrennen. Ähm, du kriegst halt
0: was anderes nicht in eine Urne rein, weil das sind meistens so relativ große Tonschüsseln sind mit Deckel. Gut. Das heißt, die Urne war auch bei den Römern sehr beliebt. Ja, die konnte dann ganz divers untergebracht werden, Na, in einem Grab, in einem überirdischen Grab mal, also in so einem schönen Häuschen, das kennt man auch noch heutzutage. Ich glaube, wenn man auf den, ähm, das müsste man mal eben rausfinden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen, ja, verwerflich ist, aber wir sind ja im Dienste der Wissenschaft unterwegs, ja, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast. Wir gucken uns mal eben den, äh, bei Wikipedia, den Zentral, äh, nicht bei Wikipedia, bei äh, Google Maps, so rum, den Zentralfriedhof, da wird sicherlich auch ein Wikipedia-Eintrag von geben, von Rom an.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob es da einen zentralen Zentralfriedhof gibt. Das ist ja nicht wie in Wien. Der wurde ja auch erst 1800 und ein paar Kaputte angelegt. Der, der Zentralfriedhof da, wo jetzt eigentlich alle hin sollten. Vorher hatten die ganzen Kleinstädte alle selber einzelne Friedhöfe.
0: Jetzt, ich gebe Zentralfriedhof Rom ein und er zeigt mir den Zentralfriedhof von Münster. Ja, danke. <lacht> Friedhof <lacht> das, das Rom. So, da. Protestantischer Friedhof. Vorübergehend geschlossen. <lacht> <lacht> Protestanten okay. sind leider aus. <lacht> Sterben ist gerade schlecht. An der, wie heißt die Straße? Und Sache doch. Via Caio Cestio. Da ist die. Äh, Schön. Äh, die, der römische Protestantenfriedhof hier. Äh, sieht auch schick aus. Ist mit so einer, könnte so einer, fast so einer aquäduktischen Mauer ja, äh, umschlossen sein. Das sieht auch noch sehr alt aus, diese Mauer. Hm, was ist denn das? Ach, das ist in der Nähe von dieser Pyramide, die es da auch gibt in Rom, weißt du? So ein, ist ja ein, so ein kleines Ding. Ähm. Ich sehe jetzt leider die, ich könnte hier mal Google Maps, kann man hier, komm, hier, kann ich das Männchen hier irgendwie reinziehen? Ja, sicherlich. Die sind mit dem Google Earth Auto über den. Oh Gott. Nee, ich glaube nicht. Doch, da. Ah ne, ich bin nur an der angrenzenden Straße und da ist eine Mauer. Das ist doch scheiße. Ich kann doch hier mal mit Google Street in den Friedhof rein. Nee, komme ich jetzt nicht hin, sehe ich jetzt nicht. Ich wollte mal gucken, worauf ich hinaus wollte. Man kennt diese Friedhöfe, Die hat man hier in Deutschland eher weniger, wo man dann eigentlich so, so kleine Steinhäuschen Reihe an Reihe nebeneinander hat. Ja, ja du hast ja in, in
1: vielen lateinamerikanischen Ländern auch.
0: So ähnlich kann man
1: sich auch einige Friedhöfe in Rom vorstellen. Oder zum Beispiel, wenn ihr mal in Wien seid, geht auf den Zentralfriedhof, da gibt es auch solche oberirdischen Gräber, ziemlich viele. Die haben mehr Platz, als es auf, ähm, ja wie gesagt, italienischen oder ähm, spanischen, lateinamerikanischen Friedhöfen üblich ist. Aber im Endeffekt könnt ihr euch das halt vorstellen wie kleine Häuschen, in denen eben diese Urne dann wahrscheinlich irgendwo oberirdisch steht, dass man da eben auch nochmal hingehen kann, mal einen Schnitzel liegen lassen kann oder oder so, ne, was man so machen muss. <lacht> Dann gibt es noch die Idee des Kolumbariums. Schönes Wort. Ähm, also viele Urnen, äh, so viel ich weiß, ist das Wort Kolumbarium funktioniert äh, sogar auch für, für ähm, Körperbestattungen. Nee, tatsächlich nur für... Äh, ja doch. Okay, also im, im römischen Kontext ist es nur für Urnenbestattungen gedacht. Also wirklich, dass man eben ein vielleicht etwas größeres Gebäude baut und da halt einfach die ganze Familie reinstapelt. Ja, könnt ihr euch ja vorstellen, vielleicht ein Regalchen oder so, macht man ja heute auch noch ganz gerne, dass man irgendwie so eine Wand hat, wo man dann die ganzen Leute irgendwie platzsparend mit so einer Marmorplakette vorne vor verräumt und das hat man damals eben auch schon gemacht, hat also für gesamte Familien oder auch für ähm, soziale Gruppen, also zum Beispiel hat sich dazu zu mehreren zusammengetan und eben so ein Kolumbarium äh, zusammen errichtet und hat eben dann einfach vielleicht eine Wand für die eine Familie, eine Wand für die andere Familie oder so, diese Urnen untergebracht. Heutzutage gibt es Kolumbarien auch mit Särgen. Also heute kannst du auch sagen, nee, mh, Urne ist mir zu doof, schieb mich mal irgendwie auf zwei Meter Höhe geradeaus in eine Wand rein. Das ist auch durchaus erlaubt. Das war also damals eine Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen günstiger sich einfach bestatten zu lassen. Dann, das kommt gerade ab 100, 150 nach Christus auf, weil die Stadt einfach unfassbar voll war, auch mit Grabstätten, hat man die römischen Katakomben, die es ja auch, wer Ben Hur gesehen hat, ähm, also die ja, Katakomben unter der Stadt Rom hat man eben auch als eine Art Kolumbarium benutzt, um dort Urnen, aber auch ganze Körper in Nischen einfach unterzubringen und die dort verrotten zu lassen. Ähm, das heißt, man hatte so eine Art Totenstadt unter der Stadt. Man könnte es Nekop Nekropole nennen, zu dem Wort kommen wir gleich noch. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich, nee, das sind immer noch nicht Körperbestattungen. Es gibt auch die Möglichkeit, die finde ich eigentlich auch ganz spannend. Man macht halt sozusagen in einem Arbeitsgang, also man gräbt ein Grab aus, schichtet darin und darüber den Scheiterhaufen auf, legt den Körper drauf und zündet an. Und dann Physik... Und dann kann man es zuschütten.
0: Dann wartet man ein bisschen und dann gibt man die Erde über die Asche. Genau. Schön. Es no, gibt ja,
1: kannst du da halt irgendwie auch ähm, noch ein Häuschen drüber bauen, einen Stein dran oder so. Es gibt halt im Römischen, das ist auch eine relativ beliebte Überlieferungsquelle, durchaus auch einfach Grabsteine. Also gerade Soldaten haben teilweise wirklich nur einen Stein gehabt, der dann vielleicht auf diese Art zum Beispiel ähm, zum Grabstein wurde. Das gibt es. Es gibt noch die Möglichkeit, falls man jemanden verbrannt hat, der aber vielleicht nicht so wichtig war, oder sich das nicht leisten konnte, hatte man Massengräber für Asche. Also hat einfach ja Asche ins Mass Massengrab geschüttet. Ähm, oder wenn man einen zentralen Verbrennungsplatz hatte, dort die Person verbrannt, mitgenommen und in ein eigenes Grab geworfen. Das Ganze kann man sich im Endeffekt fast alles genauso auch mit Körpern vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das noch mal ein bisschen ausführen ja, möchtest, aber ich glaube, da ist nicht so viel zu tun. Oder? Ich
0: glaube, da kann man sich vorstellen. dass mit dem v Verbrennen ist schwierig, das, dann auch, also das kann man auch mit einem Körper machen, ja, aber der ist, bleibt dann kein Körper. Aber ansonsten kann man halt auch einen Körper, Körpertoten hört sich, nein, andersrum. Man kann auch jemanden, einen gestorbenen Körper in ein Massengrab legen. Man kann aber auch ein überirdisches Grabmal für den errichten und den Sarkophag reinstellen. Das kennt man ja auch, vor allem aus späteren Zeiten. Ne, ihr könnt euch das vorstellen. So, jetzt haben wir eben schon gehört, ja... In der hohen und späten Kaiserzeit, also circa ab 100 nach Christus, setzen sich die Körperbestattungen so ein bisschen auch wieder durch. Dazu kommt, dass eben auch sehr teure Sarkophage benutzt werden. Ja, das heißt, fast schon so ein bisschen so, also nicht bildlich. Ich habe davon jetzt noch keinen gesehen, aber ich stelle mir das so ein bisschen wie im alten Ägypten vor. Also ne, man nimmt dann halt einen Sarkophag, schreibt ein bisschen was drauf. Kann sich natürlich nur jemand leisten, der besonders viel Geld hat. Das Problem mit den Kaisern war aber weiterhin, dass man die weiterhin verbrannt hat, weil man möchte ja hier kennt mit dem Adler das Ding. Ne? Und so war Konstantin der Große, ich empfehle an dieser Stelle <lacht> unsere Folge zu Konstantin dem Großen, der erste Kaiser, der Körper bestattet wurde. Man konnte aber trotzdem nicht ganz von dieser Divinationsidee weg und hat sich deshalb gedacht, gut, wir machen bei ihm eine Körperbestattung, wir machen aber hier so eine kleine Wachspuppe. Ja? Die verbrennen wir und da hoffen wir, dass der Adler vorbeikommt, damit wir wenigstens so, wir fahren so ein bisschen zweigleisig, sicher ist sicher. Ja, du. Ja, also, so, ne? Ja? So, da muss man
1: auch aufpassen. Also bei Sarkophagen könnt ihr euch halt wirklich eine Steinkiste vorstellen, die außenrum mit so, ja, Reliefs geschmückt ist, teilweise Szenen aus dem Leben, teilweise Szenen aus irgendwie der Unterwelt, dem Elysium, die Nummer mit dem Fährmann, ihr könnt euch das vorstellen. Und da drin lag dann halt entweder der Tote oder es war teilweise auch so, dass man einen Sarkophag genommen hat und da eine Urne drauf oder dran oder rein oder wie auch immer gestellt hat. Also, ähm... Diese Sarkophage waren halt einfach ein Ausdruck dessen, wie viel Geld man hatte. Weil so ein Sarkophag, den stellst du natürlich auch nicht einfach in eine Gegend, sondern da baust du dann ein Haus drum und so. Dementsprechend, das ist auch eher so ein Phänomen der reichen Oberschicht. Das müsst ihr euch immer bedenken. Die armen Leute und die Sklaven wurden von Anfang bis Ende wahrscheinlich einfach in Massengräbern verscharrt oder es wurde eben die Leiche verbrannt und es dann in Mas also der Leichenbrand. Vielleicht auch noch ein ganz interessanter Nebeneffekt oder neben Nebenfaktor. Die Fähigkeit, einen Scheiterhaufen so zu schichten, dass hinterher nichts überbleibt, ist selten gegeben. Seltenst sogar. Also da musst du schon richtig was können, dass die Leiche wirklich so verbrennt, dass du hinterher keine Knochen mehr hast, die übrig bleiben. Gerade die großen Knochen, Beckenknochen, Oberschenkelknochen und gerne mal das Brustbein, die Schulterblätter und der Schädel bleiben sehr, sehr, sehr häufig übrig. Das ist vielleicht nochmal ein Rückgriff darauf. In meiner ersten Archäologieveranstaltung war es eben auch so, dass wir eine Urne in der Hand hatten. Das haben wir damit auch direkt gelernt. Also es war halt eine echte Urne, die vor 3000 Jahren in den Boden gekommen ist, mit Leichenbrand drin. Und deswegen sagt man Leichenbrand und nicht Asche an der Stelle, weil da eben, also war einfach eine super lustige Aktion von unserer Dozentin, sie hat die halt rumgegeben und sagte, reingucken, auch mal eine Nase nehmen, aber nicht verraten, was es ist. Und dadurch ging das Ding halt rum und alle guckten so rein und es grinste halt jemand zurück. Und das war einfach witzig. Also gerade für, für die Leute, die halt damit nicht sofort gerechnet haben, weil man muss sich einfach, wenn man Archäologie betreibt, daran gewöhnen, dass man auch Überreste von Menschen finden wird und eben auch in römischen Urnen wird nicht nur Asche gewesen sein, sondern die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, dass gerade bei Substanz so wie diesem Scheiterhaufen auf einem Grab bauen oder sowas, wenn das keine Profis waren, dass gerade dann sehr viel von der Leiche übrig blieb beziehungsweise, wenn man sich ganz blöd anstellt, dann schmurgelt die nur so ein bisschen und ist dann kross.
0: Ja, schön. Ne? Deshalb, ja, im Zweifel hat man das Problem, dass das dann nicht, ja... In die Uhren reinpasst, wenn zu viel ja, übrig geblieben ist. Muss man ein bisschen fummeln. Ein bisschen bisschen nachdrücken. Beischneiden. Ja, oh Gott. Aber dafür gab es ja Profis. Schön, um ne? jetzt mal zum nächsten Thema überzugehen. Also auch damals schon hat, das, hat man das jetzt seltenst, ja wenn man sich es leisten konnte selber gemacht, also man ist dann da selten hingegangen und hat selber zu Hause den Scheiterhaufen aufgeschüttet, sondern da gab es auch schon Bestattungsunternehmen für.
1: Ja, einmal mit Profis, ne, ist doch eigentlich ganz schön.
0: Ja, und das ist so ein bisschen hat mich so ein bisschen an das Garum an die Garum-Herstellung erinnert. Vielleicht wurde das waren das Nachbarn im Industriebezirk <lacht> oder so. Also innerhalb der Stadtmauern war das Verbrennen wie auch das Bestatten selber nicht, nee, Moment, ah. nicht, äh, genau, also beides nicht gestattet. Genau, ja, also es war verboten. So, ja. Hätte ich anders formulieren können, habe ich nicht gemacht. Ja. Also offensichtliche Gründe, und das erinnert mich immer wieder an das, was ich zu den Pariser Katakomben gelesen habe. Die haben da nämlich drauf einen Feuchten gegeben, <lacht> zwischendurch. Oh, ja, und, ja die, 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 die Irgendwann, ja, ne? kommen wir dann noch zu, wenn wir darüber sprechen. Können wir vielleicht sogar demnächst irgendwann mal machen, weil das ja, ergänzt du. sich echt ganz gut. Dann haben wir auch nochmal wieder so ein bisschen Römerpause, aber es macht ja nichts. Wie auch immer, offensichtlicher Grund dafür Brand- und Infektionsschutz. Also Infektionsstütz, ähm, dachte
1: ich, war ich immer sofort so, oh ja, klar, natürlich, ich, ne, man gräbt seine Leichen nicht da ein, wo man ist, aber das mit dem Brandschutz war mir im ersten Moment gar nicht so klar, aber natürlich, wenn du so einen riesigen Scheiterhaufen aufbaust, da fliegen ja auch Funken und in einer Stadt wie Rom, die einfach super dicht gepackt war und wo es gar nicht so selten Brände gab, und die Häuser waren nun mal aus gestampftem Lehm, aus äh, Holzteilen, aus Bedachungen, aus irgendwelchen, ja, Gräsern, äh, red nun nicht, aber vielleicht irgendwelchen Schilfgräsern oder sowas oder eben Holzschindeln. Das brennt wie Zunder. Da, überleg mal, da hast du gerade den Rufus abgefackelt, kommst
0: nach Hause, kannst direkt die nächste Beerdigung organisieren. <lacht> Brauchst nicht mal mehr abfackeln. <lacht> ja, ja. So. Kommen wir mal so ein bisschen, dann da hatten wir gerade schon mal so ein bisschen mehr drüber gesprochen, können wir auch noch mal eben ganz kurz anreißen. Diese toten in denen die Römer ihre ähm, ja, Gräber gern eingerichtet haben, nannte man auch Nekropolen, nicht zu verwe äh, verwetzen, nicht zu verwechseln meine Güte, es ist hier eben nicht nur das Internet zusammengebrochen, auch, sondern auch mein Sprachzentrum gleich mit anscheinend. Kein nicht zu verwechseln mit
1: Metropolen, so. Genau. Die Nekropole ist aber trotzdem nah an der
0: Metropole. Oder hm? in der Metropole.
1: Ja, also nebendran, ne? Wie gesagt, drinnen geht nicht. Aber das Wort, der Wortstamm, Polis, heißt Stadt. Also es war die Stadt der Toten, wo man diese Gräber dann so zusammen schön arrangiert hat und dann konnte, ne? Weißt du, wenn dann irgendwie Totenfest war, dann konntest du da hingehen. Und äh, konntest du halt mit einer größeren Prozession hin, da musste nicht jeder irgendwie einzeln da irgendwie so eine Fahne schwenken oder sowas. Sondern man konnte das gleich in der Gruppe machen, war dann bei der Nekropole, hat sich aufgeteilt und jeder hat so bei seinem Grab irgendwie, also dem seiner Vorfahren, äh, dann irgendwie so rumgemacht, was weiß ich. Außerdem hat man ganz gerne, das ist eigentlich eine super witzige Sitte, ähm, man hat sozusagen im Tode noch die Größe seiner
0: eigenen Geschlechtsorgane präsentiert also jetzt nicht wirklich, aber es ging darum, dass man möglichst Eindruck also, schindet, ja. Ja, das heißt, ähm, da musst du mir jetzt nachhelfen, Ausfallstraßen würde ich jetzt als aus der Stadt hinausführende Straßen. Genau. Ja, dann also man hat die Gräber dann teilweise auch dort am Rande platziert, damit wenn man in die Stadt reinkommt oder aus ihr hinausgeht, auch schön, dass keine Ahnung, neue Grab von äh, Plinius Maximus Peterus sehen kann, keine Ahnung. <lacht> ne? also, also das Grab von genau ganz wichtigen Personen, von der die ganz wichtig war und von der die Nachfolgen, Nachkommen auch ganz wichtig sind. Dementsprechend platziert man das so und richtet es auch so her, dass das alle sehen können und alle denken, oh, da war aber schick, sogar im, im Tode noch äh, Luxus gewöhnt hier. Allerdings gab es, das muss man dazu sagen, außerhalb des direkten Einflussbereiches der Stadt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Stadtnähe oder nicht in Stadtnähe Privatgrund besaß, also wenn man da jetzt ein Anwesen hatte oder sowas, gab es keine Regelung, ja, was das Begräbnis anging. Das heißt, man hat da auch dann durchaus gerne mal für die Toten kleine Villen gebaut. Also, ja. Na,
1: also schon das in der Nähe der Stadt, das, was an den Ausfallstraßen oder in diesen
0: Nekropolen gebaut war,
1: war gerne mal komplett over the top. Aber eine kleine Villa, also so mit mit verschiedenen Räumen und so einem Atrium in der Mitte und einer Küche und allem Scheiß. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Aber ja. das hat man halt teilweise eben auch an der Straße gemacht, teilweise irgendwo schön auf dem Land sitzt, wo man das dann halt auch repräsentativ nutzen konnte. Also wo man dann halt zeigen konnte, hey, meine Ahnen sind mir so wichtig. Ich habe einen Arsch voll Kohle in die Hand genommen und da vorne eine Villa
0: gebaut. Ja. Für die Hilde. Ich, ich, ich muss dabei, dann fällt mir gerade so ein bisschen ein, ähm, dieser letzte King Arthur Film mit äh, Clive Owen, Hast du den ah, gesehen? Ja. Da, da, also doch, ja. Da sollen die ja so einen so einen römischen wichtigen Menschen aus dem Piktengebiet retten. Und dann finden die da doch hinter so einer <lacht> hinter so einer zugemauerten Wand irgendwie so einen. So einen ja, so eine Grabstätte, wo dann die Pikten, die sie gefangen haben, lebendig begraben wurden und in irgendeinem Folterkeller gelegen haben, wo man sich auch wieder gedacht hat, genau, das hätte der Römer natürlich da versteckt. <lacht> das ist auch, ja, aber da ist irgendwie kam mir das dazu gerade in den Sinn. Ähm, ja, das war dann mehr so ein bisschen der Dramaturgie. Da, er musste ja Kira Knightley da finden. Gegenher ja, nicht, stimmt,
1: da genau, hast recht. Dafür war das. Der ist schon länger her bei mir, der Film. Der ist ja jetzt auch, also. Interessant.
0: Ähm, Jill Schweiger ist? in seiner besten Rolle.
1: <lacht>
0: das meine ich ernst.
1: Ja, ich meine, was hat er noch gespielt? Ne, ist ja auch unbedeutend. Ähm, ja, aber sonst ist der Film jetzt nicht so ein Killer.
0: Ja, also früher fand ich den cool. Also, der ist durchaus unterhaltsam, finde ich so. Was, was ja, aber so
1: unterhaltsam, also unterhaltsam auf dieselbe Art, wie Mad Max unterhaltsam ist.
0: Ja, klar. Also, also den, den, das ist Popcorn-Kino. Und dafür, also, du brauchst da jetzt nicht, der spielt in einem an die Römer angelegten, angelehnten Setting. So kann man das. Ja, genau. Ja, das ist Fantasy ohne Drachen. Ja. Und der Harderanswall kommt auch vor.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Was wir aber noch, also bevor wir jetzt hier uns im Norden bei den Pikten verlieren, müssen wir uns kurz in den Süden verlieren, denn nach der Eroberung Ägyptens, was ja relativ früh der Fall war, also ähm, die Sache mit Kleopatra und Caesar war ja schon irgendwie um 50 vor, deswegen dauert das auch noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, äh, war es immer mal wieder, gab es immer so wieder so, so Trends, also im Allgemeinen gab es Trends in dieser Begräbnisritualsveranstaltung, also malen nur einen Stein, ähm, Mal Häuser, mal Urnen in Häusern zu mehreren, mal jeder ein eigenes Haus. Ähm, ne, das schwankte so hin und her und wie gesagt auch mal Körperbestattung, mal Brandbestattung. Was aber immer wieder aufkam, waren Pyramiden.
0: Ja, gab es dann mhm. da auch so Muster, Grabwillen, <lacht> wie man das heute von... Weißt du, da stell ich mir so einen, kleinen, so einen kleinen Betrieb vor und der hat dann auf seinem Gelände so ein paar, so ein paar Musterpyramiden und so kleine Musterwillen und sowas in allen Preiskategorien, wo du dann so reingehen kannst und sagen kannst, ja, das hätte ich gerne genau so, aber bitte den Boden noch ein bisschen anders, der ist mir zu dunkel. Ja, oder dann sagst du, oh, ich hätte gern das
1: Vorführgrab, Kriegst ich da 20% <lacht> ja. Rabatz.
0: Da sind aber die letzten zehn Jahre schon einige Leute durchgescheucht worden. Also es könnte sein, dass dein Nachbar hier auch schon mal drin war und dann das Grab von deinem Opa kennt oder so. Ja.
1: ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht, hat man archäologisch noch nicht gefunden, sagen wir es mal so. Ähm. Kommen wir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu, zu dem sozialen Aspekt. Also weniger zu diesem, tä, 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 hier bin ich, hallo. Ähm, und mehr zu diesem Aspekt von, was passiert denn, also wenn jetzt auch jemand dann in deinem Haus oder also in deinem Umkreis, sagen wir mal, auch dann ähm, die Hufe, Krippe Ja, ja. also ja, als erstes ist natürlich das Problem, also so ein, so, ein, so ein Tod, ja, der ist ja ganz schlecht fürs Karma des Hauses. Die Chakren sind verunreinigt. Ich weiß nicht, wie die Römer das genannt haben, aber im Endeffekt <lacht> läuft das auf die gleiche Schiene. Also es ist einfach, wenn jemand in deinem Haus verstirbt, dann ist da irgendwas energetisch im Unreinen. Ihr müsst euch da auf Schwurbelseiten informieren, wenn ihr das wissen wollt. Also so Schwurbelschamanen heute haben immer noch die gleichen Ideen. Ne? Also man muss irgendwie das Haus erst reinigen, bevor da wieder etwas Gutes passieren kann oder so. Diese Idee gab es halt auch. Ne? Dass vielleicht oder man, dann,
0: hm? oder man verkauft halt den Sessel, in dem Opa gestorben ist halt bei Ebay Kleinanzeigen. Das geht auch. Das geht auch. Aber es gab
1: ja nicht eBay-Kleinanzeigen damals. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, auf jeden Fall war das Problem halt, solange das Haus nicht mit Weihrauch und Opfergaben an die Götter, wahrscheinlich eben an die Totengötter oder diese Mahnen oder so und auch an die Ahnen, gereinigt worden war und wieder sozusagen in den Normalzustand ohne Totengeister zurückversetzt worden war, musste das geschmückt sein mit einem Zypressen- oder Tannenzweig, um ganz bestimmten Würdenträgern, also gerade diesen Priesterschaften der ähm der Fruchtbarkeit oder des Ackerbaus oder solchen Leuten oder ähm, wir haben ja auch schon in der Götterfolge darüber geredet, dass so eine Priesterschaft, also man hat nicht wie bei uns jetzt in den meisten Fällen nicht einen Priesteramt angenommen und war dann eben Priester, sondern man war halt äh, Steuerbeamter ähm, für die Straßenbautätigkeiten zuständig und Priester der Athene, so Na, alles in Personalunion und manche von diesen Leuten durften dann halt nicht ins Haus, weil dann deren Priesteramt irgendwie kaputt gegangen wäre.
0: Dementsprechend musste man sein Haushalt
1: schützen <lacht>
0: bzw. warnen. Ah, ja, du, ich kann dir gerade nicht helfen. Ja, ich letztens da, ja, wusste ich nicht, in das Haus reingelaufen. Da ist mir so mein Priesteramt kaputt gegangen. Ich warte jetzt noch auf die Reparatur. Aber du kennst das, diese Priesterklempner total unzuverlässig. Ja, die Truppe. ja, ja. Ja,
1: <lacht> ja ne, also das war erstmal so das erste Problem, was man zu bewältigen hatte.
0: Aber man hatte dann ja auch noch eine Leiche. Die musste ja weg dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise und dafür waren dann genau wie heute auch, wenn man es leisten kann und das möchte man eigentlich auch heute, die Veran nicht die Verantwortlichen, die Angehörigen finanziell verantwortlich. Ja, die da, das heißt, die mussten dafür aufkommen, dass dann auch das Bestattungsunternehmen bezahlt wird und dass man dann auch möglichst in Würden in die Erde kommt, in welcher Form auch immer.
1: Nur es gab halt nicht wie bei uns so eine Armenbestattung. Also es gab keine staatliche Institution, die gesagt
0: hatten, ja natürlich, klar,
1: wenn du es dir nicht leisten kannst, dann kriegst du halt das Minimumpaket.
0: Ja. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann sieh halt zu. Dann mach halt das, was du selber kannst. Ne? Also, dann verbrenn den halt selber und verscharr den halt selber oder die, je nachdem, wer da gerade gestorben ist. Im Gegensatz dazu, wenn man die Cola hatte, dann konnte man es sich circa, konnte man es sich auch leisten, also bis ca. 100 vor Christus war das wohl üblich, dass man auch gerne mal an den Gräbern dann Gladiatorenkämpfe hat stattfinden lassen. Also da gab es die wohl noch nicht so in staatlicher Form in Arenen für alle, sondern da waren die dann eher so zu Ehren der Verstorbenen direkt am frischen Grab. Ja, also das war jetzt nicht direkt. Man könnte jetzt meinen, okay, der gestorbene, dann also der zusätzlich Gestorbene, der dann da... Eine Sch ein Schwert oder eine Axt in den Kopf gekriegt hat, der war dann ein Menschenopfer, aber so wurde das wohl nicht gesehen. Es musste auch nicht immer jemand sterben bei diesen Kämpfen, aber es konnte halt mal sein. Ne? Macht ja auch genau. Sinn, ne? wenn sowieso Opa gestorben ist, dann kann man ja auch direkt dann am Grab direkt nochmal einen verbluten lassen, der dann natürlich am besten irgendwo in Massengrab verschwindet.
1: Ja, wenn er ein Sklave war. also Es ist ein alter etruskischer Brauch scheinbar, der dann von den Römern übernommen wurde. Bei den Griechen kennt man sowas nicht, aber das war scheinbar oder ist scheinbar tatsächlich der Ursprung der Gladiatorenkämpfe. Also man hatte halt wahrscheinlich irgendwann das Problem, dass halt Aristokrat Hugo verstorben ist und es war nicht dieses, oh kacke, der Hugo ist tot, wie doof, jetzt müssen wir einen neuen Quästor wählen, voll kacke, sondern alle waren so, Wow, Hugo ist tot. Endlich nach 60 Tagen wieder einer von den alten Säcken abgenippelt. Wir haben einen neuen Gladiatorenkampf. Leute, auf wen äh, wettet ihr? Auf Asterix oder auf Obelix?
0: lass gehen, hier, komm. Die Quoten sind 20 zu 10, weißt du so. Ja, das ist so, ist so ein bisschen wie im Mittelalter, keine Ahnung, London, Tyburn, es wird wieder jemand <lacht> gehängt genau. oder so. Und dann geht's da, geht's da, gehen, geht ganz London dahin, stellt sich da rum, da laufen noch so Leute mit so einem Bauchladen durch und sagen hier kalte, kalte Ratte, kalte Ratte. nasen wir <lacht> kennen das. Ja.
1: So. Also das hat man dann irgendwann gemerkt und hat gesagt: komm, nee, wir bauen da ein Gebäude für. Das kann man ja auch ohne Dote. Also. Ja.
0: Wir müssen, brauchen nicht immer, ja, das ist wie mit dem Saufen. <lacht> da braucht man ja auch nicht unbedingt einen Anlass für heutzutage. Okay, die Überleitung war Gold, weil <lacht> Saufen.
1: Ja. Also es gab mehrere ähm, Totenfeste. Also man kennt das ja heute bei den Katholiken auch noch. Ne? Man hat so ein Sechs-Wochenamt und dann äh, Allerheiligen, Heiligen, aller Seelen, Frohen Leichnam. Ja, ja, ja. ne? Man gesagt. musste häufiger in die Kirche für die Toten. Und hier war das so ähnlich, neun Tage nach dem Tod. Und zu besonderen Anlässen, da gab es, wie gesagt, auch eben äh, spezielle Totentage, ähm, teilweise auch der Geburtstag des äh, Verstorbenen, gab es dann ein Festessen. Also Festessen, wir haben das ja auch in der Götterfolge schon gehört, waren durchaus eine Form von Gottesdienst. Ne? Also gerade wenn man Opferungen vorgenommen hat, dann hat man ja einen Teil des geopferten Tieres verbrannt und einen Teil selber gegessen, um sozusagen dann eben mit dem Verstorbenen zu speisen. Und diese Art von Festessen gab es dann auch, auch mit den Göttern zu speisen, das ist die gleiche Idee. Aber eine solche Art von Festessen gab es dann auch, aber am Grab. Und da wird es jetzt halt spannend, wenn du richtig viel Geld hast, also als Nachkomme, dann überlegst du dir ja vorher, habe ich Bock jetzt zu Hause in der Villa so einen Ochsen vorzubereiten, die ganzen Salate einzutuppern, Garum noch irgendwie mitzunehmen, Klappstühlchen, keine Ahnung, Riesenaufwand. Und dann kommt das so lauwarm
0: an. Naja, yeah, die ist ja kacke. Es
1: gibt bessere
0: Ideen. Weißt du wie, heutz, heutzutage gibt es ja immer mehr Leute, die sich dann, war gerade so Grillspezialisten, die dann eigentlich das ganze Jahr über grillen und ja, eigentlich am 31.12. den letzten Grilltag machen und dann am 1. direkt angrillen. Und solche Leute, die bauen sich dann ja in ihre Gärten gerne so, so Zweitküchen, so Barbecue-Außenküchen. So, ja. Barbecue so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Und das hat man dann halt auch an diesen Grabstellen gemacht. Ja, da gab es dann Speiseräume, Kochstellen, Brunnen, ja, und natürlich auch einen passenden Altar gleich dann mit dabei. Ich meine, gut, andersrum kann man sich auch denken, wenn man da ganze Villen und Pyramiden hinkloppt, dann kannst du da auch eben eine Küche reinbauen, wo du dann mal eben das Totenmahl vorbereiten kannst.
1: Ja, und dann kannst du das schön auf den Altar legen und kann ja da auch mitessen. Und ähm, das finde ich, also es ist ja eine Sache, eine Küche zu bauen... Gut, das mit dem Brunnen halte ich für eine doofe Idee, aber das kann man diskutieren. Altäre und der Sarg bleibt zu. Oder die Urne. Jetzt gab es aber in manchen Gräbern tatsächlich Rohre, die in den Sarg <lacht> oder in die Urne führten, wo man dann sein Trankopfer, also den ersten Schluck Wein aus dem Becher oh. oder so, reinschütten konnte. Hier, Oma, der erste Schluck Mulsum ist für dich. <lacht> so, und damit sind wir zum einen in der Mulsum-Folge, aber zum anderen... Könnten wir einen weiteren Sarkophag im Seitenwälzer Hauptquartier im Keller, neben dem von Maria Theresia, wo wir immer noch reinbohren müssen. Ach ja, den haben wir ja da stehen. ne? Und diesem anderen von Formosus, den die uns da unter der Hand. Der vom
0: LKW gefallen ist. Das hat dem Formosus aber nichts mehr ausgemacht. Da war sowieso nichts mehr zu retten. Ich verweisen ja. auf Folge 137, die mit dem Namen auf der Anklang Anklagebank schippeln. Da ist Name eigentlich Programm.
1: Ja, eine traumhafte Folge. Ich liebe sie sehr. Ähm, genau, also da könnte man jetzt nochmal so einen Sarg mit so einem Toten in Wein oder ja.
0: Mulsum, das muss Ich aus Rohr auch gestunken haben oder nicht? Ey? Wie die Sau! Ich habe, ich, ich habe jetzt, ich habe, oh, das ist richtig fies jetzt, aber das machen wir ja hier so. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor mit diesem süßen Wein, den man da reingibt. Weißt du, wenn du, bei manchen Supermärkten ist das so, wenn du da mal so eine Nase oder so ein Windchen aus dem pet Einwegautomaten rauskommt und du diese ganzen Süßgetränke, die alle schon so am Schimmeln sind, da riechst. Bei man manchmal ist das so. wenn die nicht Ja, ich die habe solche Automaten an der Tankstelle sauber gemacht. Das riecht richtig widerlich. So stelle ich mir das vor. Nur in Schlimmer. Ja, ja
1: kommt, kommt hin, glaube ich. <lacht> Scheiße. Und noch so ein altes Schnitzelchen drin. Oh nee. Das muss eine Suppe gegeben
0: haben. Und das geht ja auch nicht mit dem Siphon, oh, weißt du? Vorne, vorne ist, so ein, ist so, ein, so ein Siebchen dran an dem Rohr, weißt du? Wo, wo so das durch. Ach komm, den Pudding kann man da auch durchlöffeln, <lacht> wenn man
1: will. Bah. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, ey. oh nee. Ah. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, das kann interessant gerochen haben in diesen Nekropolen.
0: Vielleicht sollte man das wirklich einfach neben der Garum Herstellungsgeschichte machen. Dann riecht, riecht man das halt nicht so. So. Aber wir sind ja eigentlich
1: immer noch bei diesem Problem, Opa ist tot und liegt in diesem jetzt mit Tannenzweig
0: gekennzeichneten Haus. Ja, also die Priesterweihe Ehre kann schon mal nicht mehr kaputt gehen, weil man hat ja mit Tannennadeln alles abgefeudelt da. Jetzt gibt es aber noch ein Amt, nee, eine, eine Profession, die aus dem Ganzen entstanden ist ähm, und die nannte man früher Klageweiber. So, ich möchte das jetzt, also ne, Disclaimer an dieser Stelle, das ist nun mal der überlieferte Begriff oder so, wie, wie man das Ganze genannt hat. Das hat natürlich, natürlich nichts damit zu tun ähm, mit unserer, ja, wir wollen hier niemanden diskriminieren durch diese ähm, Begrifflichkeit. Die sogenannten äh,
1: Präfikee
0: und sie wurden eben also auch durchaus abfällig als klageweiber
1: äh, beschrieben das hat einen grund also das rituelle wegeschrei was also in dem moment opa sitzt auf seinem schaukelstühlchen Ök. so <lacht> ja war eigentlich die idee alle frauen des hauses Warum auch immer. Alle Frauen des Hauses in den Raum rein, schlagen sich auf die Brust, raufen sich die Haare, zerkratzen sich die Wangen und schreien ein Klagegeschrei. Ein rituelles Wehgeschrei. So ein bisschen wie die Klingonen bei Star Trek, wenn einer stirbt.
0: Das kann man jetzt als Angehörige machen. Man kann aber auch ähm, bezahlen. Die Präfiquie. Präfiquie. So, nicht so oh, nicht mit einem die. I. Präfiquie. Genau. Also die Klageweiber kann man auch Bezahlen, die sich da äh, professionalisiert haben und die man dann anrufen kann und sagen kann, ich hätte hier mal wieder was zu klagen. Und dann kommen die vorbei und die können das wie sonst was. Ja, die heulen dann.
1: Ist auch einfach, also, ist ja auch ein Scheißjob, ne? Immer schlechte ja. Laune. Ständig die Wangen zerkratzt. Auf der anderen Seite brauchst du dann eigentlich keine Visitenkarte mehr, weil jeder
0: gleich sieht, was du professionell kannst. Und hört. So, also. Ob es dann auch sowas gegeben hat wie, du sag mal, Peter, ich war hier letztens auf, deiner, auf der Beerdigung von deinem Opa. Die, die äh, Präfike, die waren aber gut. Hast du mal eine Karte für mich? Wo Ich, ich brauche auch welche. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Ja. So,
1: also, die Klageweiber sind an Ort und Stelle, Klagen und Weibern. So, ja, das ist in Mache. Jetzt also anrufen ist immer so eine Sache, du schickst also einen Sklaven. Ne? Also wir gehen an dieser Stelle natürlich wieder von einem sehr, sehr reichen Haushalt aus, weil ähm, sonst musste man das privat oder schwarz unter der Hand machen mit den Klageweibern. Die,
0: <lacht> die schwarze die bei, Günst die Klageweibern. bei den Klageweibern, die boomte in Rom.
1: Ah, oh, schlimm. Ja. Äh, also dann hat man weitere Profis, also einen Sklaven zu weiteren Profis. Vielleicht hatten die Klageweiber da jetzt auch irgendwie so einen Kontrakt, waren Subunternehmerinnen oder so. Weiß man immer nicht, aber zu anderen Leuten, du, die halt du meinst, dann Zuständen... Die waren dann bei der Klageweiber-Vermittlungsstelle angestellt. Ja, oder sie hatten halt Zusammenarbeit mit einem Bestattungsunternehmen. Das wäre ja auch total sinnvoll, weißt du, ja. du musst zu den Klageweibern eh hin, die sagen, ja, Kratz, Schlag, Rauf, <lacht> Streit. Da meinst, wir haben du, weißt, du, übrigens hier Rufus, der kann das mit dem Waschen ankleiden, Münze
0: auf die Zunge, äh, unter die Zunge. Die Bestattungsunternehmen die Zunge. haben wahrscheinlich so Komplettpakete angeboten. Ja. Da kommt da eine Mitarbeiterin von uns vorbei. Einmal Mac Bestattung. <lacht> Im Happy Meal. <lacht> Scheiße. Oh Mann, es, es tut mir leid, es tut mir leid, aber manchmal können wir nicht anders. Traumhaft. So. Also, Opa ist jetzt sauber <lacht> und ordentlich beklagt.
1: Ordentlich beklagt und bekleidet. Hat eine Münze auf oder unter der Zunge, wahrscheinlich unter der Zunge und ich habe mich nur vertippt. Jetzt legen wir den erstmal schön. Ne? Ihr kennt ja römische Villen, sind ja immer so ein, so ein Quadrat und in der Mitte ist das Atrium, also ohne Dach. Da legen wir den erstmal
0: hin, falls sich noch wer verabschieden muss. Ja, aber auch nicht, also ne, das kann man jetzt machen, wenn, wenn man damit durch ist. Gibt es mehr Klageweibe? <lacht> Das gehört immer, also die, ich stelle mir das eigentlich so vor, dass sie das Ganze durchgehend begleitet haben. Ja, ja, ob er genau. unter der Erde war oder in der Urne oder was. Ja, nachts halt vielleicht, wenn du pennen willst. Ja. Und wenn man dann ganz viel Cola hatte, wovon wir jetzt ausgehen, hat mich ja eben schon gesagt, dann konnte man noch einen Leichenzug veranstalten. Ja, das ist dann genauso, wie man sich das vorstellt, so ein bisschen wie beim Schützenverein. Ne? Vorne. Alter, der, wenn man aber darüber nachdenkt, über diesen Vergleich, dann ist der richtig Deep. Dieb. <lacht> Ja, wir wollen hier... Auch Mitglieder von Schützenvereinen werden von uns genauso gewertschätzt als Mitglieder ja. der Gewer Gesellschaft. Ja. Ich habe mir gerade drüber nachgedacht, wenn man von einem Leichenzug... Nein, das ist jetzt wirklich makaber. Also...
1: also vorneweg. Also wir haben einen Leichenzug, ja, also wir müssen erstmal vielleicht sagen, wir klar, sind ein
0: Wissenschaftspodcast möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen.
1: Ich war Sie doch schon wieder mitten vergessen. in der Erklärung.
0: Ja, aber das ist... das. Beömmel
1: dich doch in Ruhe. Ja, ich mute mich zum Beömmeln. <lacht> ja, oder stell irgendwen an, der das professionell macht. <lacht> vielleicht sollte ich mich mal professionalisieren. Das könntest du, ähm... Wäre im Allgemeinen häufig, ja. ja. <lacht> Meine Güte. Also, wir müssen erstmal sagen, so ein Leichenzug, wie Moritz schon sagte, ist nur für sehr reiche Menschen möglich. Wenn irgendwer von der Straße, irgendein kleiner Handwerker oder so, äh, verstorben ist, dann bestand der Leichenzug aus seinem Bruder, seinem Sohn, seinen zwei Töchtern, die Frau ist leider schon verstorben und zwei Leuten, die er irgendwie bekommen hat, die den Sarg ihm helfen, ja. die mittragen. So, Fertig. Da war für die Klageweiber, das waren halt die Töchter. Und das Waschen haben die wahrscheinlich auch noch gemacht. Fertig. Da wurde der zum Friedhof gebracht. Da hat man dann irgendwem, der Leichen verbrennen konnte, was für den Haufen Aufschichten gegeben. Und dann hat man ihn zusammengekehrt und in die Urne getan. Und in ein Regal gestellt. Fertig. So. Aber wenn man jetzt. Ein Punkt gibt es noch, Kinder. Kinder wurden normalerweise nicht im Leichenzug bestattet. Das mag bei so jemandem wie Cäsars Sohn Cäsarion anders gewesen sein, aber ähm, eigentlich wurden Kinder nachts in aller Stille zur Bestattung gebracht. Die sollten keinen so einen großen Zug haben. Wir haben ja auch schon gehört, dass die einen anderen, ähm, einen anderen Status in der Totenwelt hatten. Dementsprechend, ne, das ist nochmal was anderes. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, der große Senator Bob ist tot und wird jetzt aus seinem Haus rausgetragen.
0: Da fängt man ja nicht mit Bob vorne an. Nee. Da kommt erstmal die Kapelle vorne weg. Pfft, pfft, schön. Also die werden was anderes gespielt haben, aber damit das in euren Köpfen jetzt so drin ist. So, dann kommt eine Sache, die, die finde ich gleichermaßen witzig
1: und ein bisschen bedenklich. Jetzt kommt eine große Gruppe von Schauspielern und Schauspielerinnen. Die haben Wachsmasken auf dem Gesicht.
0: Ja, und diese Wachsmasken sollen bereits verblichene Ahnen darstellen. Und Jetzt kann man sich vor... Wer, wie, wie? Ahnen? Ja, ahnen. Also ich weiß jetzt nicht, was die gespielt haben. Wahrscheinlich dann haben die auch das Leid beklagt oder sowas. Ja, genau. Ähm, aber wenn man was auf sich gehalten hat als römische Familie, dann hat man eine Sammlung dieser Wachsmasken zu Hause.
1: Und ja, falls mal schön im Atrium.
0: Genau, falls dann mal wieder einer Öck gesagt hat, der nächste Opa oder so, dann holt man die wieder raus, gibt, denen die, gibt diese Masken den Schauspielern und dann haben die mal wieder so ein bisschen die Ahnen gemimt und dann sind, hat man die wieder weggepackt hinterher. Und das Wichtigste ist, manche
1: von den Masken waren so alt, dass man die nicht mehr benutzen wollte. Das heißt, man hat dann Abgüsse von den alten Wachsmasken, von den lange verblichenen Ahnen gemacht, damit die Schauspieler nicht die gute Wachsmaske, die man immer ausstellte aufgesetzt haben. Es gab also Ersatzbetriebswachsmasken. Ja. Genau. Ja, schön. So, also, ne? Dann kommt also ein langer Zug von Ahnen, je länger, desto cooler natürlich, die einfach so ein bisschen repräsentieren, ja, wir holen jetzt unseren, unseren Verstorbenen hier mit ab und er kommt dann mit uns so ins Totenreich, mit Schön. So, auch, glaube ich, für einen Schauspieler ein Scheiß-Shoppen. <lacht> ja, wahrscheinlich. So, dann kam irgendwie auch der Tote. Und zwar hat man aus Wachs eine ganze Statue, wahrscheinlich hat man da das Gesicht hinterher abgesäbelt für die Maske, des Toten oder der Toten hergestellt. Und die lag dann so, so wie man das in Filmen immer kennt, wenn die Römer so essen. So auf einem Arm, gechillt auf dem Sarg. Guckte so in eine Gegend. Ja. Und darunter hat man dann die Leiche versteckt. Also irgendwie in einer Kiste oder so. Und dann kam so ein bisschen Familie. Und dann, ähm, Moritz, dein Einsatz.
0: Ja, dann kam die Klageweibe.
1: <lacht> ja, also... Es wurde viel geschrien wohl. Ähm, ja, und diese ganze, dieser ganze Zug wurde relativ lang natürlich. Je länger, desto besser. Kann man sich ja vorstellen. Je mehr ihn beklagten, den Toten oder die Tote, desto so wichtiger. besser. Mhm. Je mehr Musik, desto wichtiger. Je mehr Ahnen, desto wichtiger. Also immer, wenn ordentlich mehr, größer, dicker, alles geil. So. Und dann ist man eben hingegangen, da hatte man natürlich noch eine geile Grabstätte, ist dahin, hat die Person verbrannt oder halt nicht, in den Sarkophag gelegt oder in die Urne hingestellt. Dann hat man da erstmal schön, man hatte ja eine Küche, hat da erstmal schön gegessen, ist wieder nach Hause, neun Tage Trauerkleidung getragen, wieder hin, noch ein Essen und dann durfte man wieder zum allgemeinen Tagesrhythmus übergehen. Ja. Schön, oder? Schön.
0: Ja, das ist natürlich die... Begräbnis Situation in Luxus das haben wir, Aber die anderen haben wir eben schon in aller Kürze Beschrieben, da war dann halt nicht viel mit Klagen, ja. das hat man dann selber gemacht Und man hat auch selbst die Schippe bedient Ob da wohl irgendwelche reichen Leute so an der Straße Gestanden haben, so Das sind ja <lacht> <lacht> Sie haben nicht einen Klageweib dabei Ich bitte euch <lacht> Weiß ich nicht <lacht> Gut, aber Um das nochmal eben so einzuwerfen ich wollte, ich wollte es vor der Folge nicht sagen, aber ich habe eigentlich gedacht, als ich so die vorbereiteten Folien hier gesehen habe, ja, ja, das könnte jetzt auch mal unter einer Stunde bleiben. <lacht> aber ich glaube, man kann uns auch eine chinesische Bedienungsanleitung von irgendwas <lacht> hinlegen und wir kriegen es auch davon, äh, dahin, eine anderthalb Stunden Folge von zu machen. Also es ist ja sowas von unserer Zeit inzwischen, ne? So. ja zwischen ein und einer Stunde 15 Minuten und einer Stunde 45 Minuten. Also irgendwie ist das gut drin. Aber das ist ja nur gut, weil dann ist es bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch genauso drin. Ja. So. Nämlich. Als kleiner Rausschmeißer, mehr oder weniger kleiner Rausschmeißer, können wir jetzt mal eben weggehen von der ganzen zeremoniellen Geschichte, wie man die Leute denn unter die Erde gebracht hat und nochmal eben kurz darauf eingehen, warum die Leute überhaupt unter die Erde mussten. Also warum ist man überhaupt gestorben, wenn man nicht alt war in Rom? Achso, ich wollte gerade sagen, ja, sie sind äh, tot
1: gestorben. Dankeschön fürs Zuhören, auf Wiedersehen.
0: Aber äh, ja, ja so also ein bisschen mehr kann man dazu sagen, ist vielleicht ganz interessant, vor allem, weil wir ja auch hier in unserer Gesellschaft die letzten ein bis zwei Jahre uns auch ein bisschen mehr mit Todesursachen, Statistiken, Letalitätsraten und wann stirbt überhaupt wer, also beschäftigt, beschäftigt haben, genau. Ich musste gerade kurz <lacht> überlegen, wie ich den Satz angefangen habe, aber gut. <lacht> so, ähm,
1: genau, die häufigste Todesursache in der Antike sogar außerhalb von, also ihr habt ja diese ganze Diskussion über an Covid mit Covid mitbekommen. Also es geht natürlich, ist es natürlich immer so, dass auch das Lebensalter durchaus eine Todesursache ist. Und gerade wenn wir ans Thema äh, Krankheiten, Naturkatastrophen, die ganze Veranstaltung kommen, je, langs je älter du bist, desto langsamer kannst du rennen, desto wahrscheinlicher stirbst du bei sowas. Je älter du bist, desto schwächer ist dein Immunsystem, desto wahrscheinlicher stirbst du bei sowas. So, ne? Also das nehmen wir mal außen vor. Alter nehmen wir also eigentlich erstmal raus. Und... Wahrscheinlich ist da auch ein Altersaspekt mit drin. Die häufigste Todesursache in der Antike, sagen zumindest Historiker, das gilt jetzt nicht unbedingt für die Stadt Rom selber, sondern eher für die gesamte, das gesamte Römische Reich, war Gewalteinwirkung im Krieg
0: oder durch Kriminelle. Oft Kriminelle? Ja, also das muss man dazu sagen, da es eigentlich nicht üblich war, dass man Privatwaffen besessen hat. Also das mag zwar vielleicht mal bei irgendeinem germanischen Stamm definitiv, ja, aber jetzt sagen wir mal, in Rom selbst war das jetzt eher selten, dass du da mit einem gegürteten Schwert durch die Gegend gelaufen bist. Deshalb, wenn du von irgendwem durch Waffengewalt auf den Kopf bekommen hast und dabei verstorben bist, dann waren das oft kriminelle Straßenräuber, was weiß ich, hast dich in der falschen Stadtgegend rumgetrieben nachts oder so, jemand man sich dazu vorstellt. Irgendwie vorstellte. einen Handel
1: abgeschlossen, irgendwas nicht bezahlt. Könnt ihr euch ja alles vorstellen, Attentate. Und natürlich auch einfach, äh, muss man ja auch ganz klar so sehen, wenn so eine Germanenbande über den Limes gehupft kommt, äh, da bleiben Leute auf der Strecke. Ja, ne? auch Also das. bis die Legion da ist und die aufhält, da wird mal ein Dorf geplündert. Da wird natürlich in den Quellen nicht so groß drüber geredet, weil pff, was ist schon ein Dorf für einen Statthalter Aber das ist einfach eine der Todesursachen schlechthin.
0: Ja und auch die Kriege generell selbst also da kann man ja die Soldaten natürlich mit einbeziehen also wenn du mal wenn man so eine Schlacht mit ein paar tausend Teilnehmern auf beiden Seiten stattfindet und dann an oder, äh, ein, an einem oder zwei Tage da ein paar hundert Leute oder sogar mehr hops gehen dann ist das statistisch gesehen natürlich ein ziemlicher Einschlag so die zweite Problematik
1: waren Krankheiten also die zweithäufigste Todesursache waren Krankheiten gar nicht so sehr sowas wie eine ähm keine Ahnung, eine entzündete Wunde oder sowas, sowas ist gar nicht so oft vorgekommen, sondern es geht tatsächlich wirklich eher so um, um richtige Krankheiten. So eine amtliche Grippe mit Lungenentzündung.
0: Ja, das Aber. war nämlich so der Punkt. Verletzungen, da waren die gut drin, die Ärzte, die damaligen römischen Ärzte. Ja, also ne, Michi hatte das recherchiert. Selbst so solche Sachen wie Hirnblutungen oder sowas konnten die teilweise behandeln. Infektionskrankheiten, Viruserkrankungen, Viruserkrank Krankheiten, Blub, äh, solchen Tod nein. Da fehlen man halt einfach die Medikamente auch für. ne.
1: Die Medikamente und man wusste in häufig, in vielen Fällen auch einfach nicht, was genau es jetzt war. Also du konntest halt ein Fieber nicht vom anderen unterscheiden. Deswegen weiß man zum Beispiel, das haben wir in Folge 159, vorletzte Folge bei ähm, Marc Aurel. War ja, es Aurel ja. Gesprochen? mit der, mit der Und Pest. Ne? Genau, da spricht man ja auch von der Pest, aber es war nicht, nicht, wahrscheinlich nicht mal die Beulenpest, sondern vielleicht auch eine Pockenepidemie oder eine Malariaepidemie. Es könnte auch Typhus oder von Tieren übertragener Milzbrand gewesen sein. Man weiß es einfach. Nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Man, die, Damaligen Ärzte waren so schlecht darin, diese Krankheiten zu erkennen und dementsprechend natürlich auch noch mal schlechter darin, sie zu behandeln, dass bis heute gar nicht überliefert ist, welche Krankheit die Leute denn überhaupt umgebracht hat. Sondern wenn man rausfinden will, welche Krankheit irgendwen umgebracht hat, muss man heute die Knochen finden und in den Knochen noch irgendwie intakte Zellen und an denen eine DNA-Analyse machen, die dann möglicherweise Virusinfektionen irgendwie hm, ja, an, ans Tageslicht bringt. Also... Eine da kannst Krankheit. du wahrscheinlich
0: auch genauso gut den Bernstein mit der Mücke drin finden, wo, wo die ja, genau. Saurier-DNA im Arsch noch sitzt. Genau so.
1: Also die ähm, Vorgehensweise ist ähnlich. Ähm, das ist also eine der häufigsten Todesursachen mit, wenn du nicht von irgendwem tot gehauen wurdest, hast du wahrscheinlich eine Grippe bekommen. Oder was ähnliches. Klar, auch eine entzündete Wunde ist im Zweifel tödlich, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Entzündete Wunden sind durchaus behandelbar. Häufigste Ursache Nummer 3 ähm, Pompeji. Also jetzt nicht, dass alle in Pompeji gestorben sind,
0: aber <lacht> für die ganze Antike war Pompeji <lacht> häufigste Ursache 3. Das heißt, häufigste Ursache 3, genau. Wenn du nach Pompeji gegangen bist, das ist ganz egal, ob da ein Vulkan explodiert ist, ausgebrochen ist oder nicht. Ah, dann Das war so Ök. Usus. Ök. Weg. Wie <lacht> über den Jordan, einfach nach Pompeji. Ja. Die, äh, da gab es ja auch die Direktverbindung, die Jordan-Pompey-Linie, wer kennt sie nicht? Ouch. <lacht> Nein, die Rede ist natürlich von Naturkatastrophen im Allgemeinen. Dürre, Wetter, Steinschlag, Schnee, Hunger,
1: Wind, Gegend, Gegend. Was, was euch einfällt. Alle Möglichkeiten, sich in der Natur kompetent umzubringen, oder durch die Natur nicht alles zu bekommen, was man zum Leben braucht. Zum Beispiel Luft, wenn man von einer Schlammlawine begraben wird. Sturmfluten fällt mir gerade noch ein. Oder hast du das gesagt? Weiß ich nicht. Kann sein. Wetter. Ja, alles. Wetter. Also, ne? Naturkatastrophen sind halt auch einfach ohne ein, ein äh, Antwortsystem, wie wir es jetzt zum Beispiel durch ein technisches Hilfswerk haben, einfach wesentlich
0: tödlicher. Es gab keine Hubschrauber, um Leute aus irgendwelchen Fluten zu retten. Ne? Ja, oder, ich, oder halt vorwarn früh waren Systeme durch irgendwelche seismischen Systeme die dir dann sagen ja Erdbeben Tsunami Erdbeben hast du nicht gesehen so gibt's nicht ne? ja. heutzutage wüsste man auch in Pompeji, wo boah ich vergesse immer wie heißt der blöde Vulkan ist das der Vesuv Vesuv, nicht. War, das der der Vesuv? Nicht, war das der Vesuv nicht an dem anderen äh, der
1: Vesuv hat Pompeji und Herkulaneum unter sich begraben, deswegen Ach. ist das halt immer so ein bisschen durcheinander.
0: Ah, okay. Da, okay. das ist Also ne, heutzutage hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen vorher gewusst, ja, liebe Pompeianer, ich würde jetzt mal, ne, weil der Vesuv, der hat Bock heute. Wüsste man heutzutage wahrscheinlich ein bisschen früher als damals.
1: Zumindest. Ja, also, ne? Man würde zumindest, könnte zumindest auf eine andere Art ähm, da wahrscheinlich irgendwie noch was machen, die Leute wegbringen. Wenn die erste Stadt platt ist, im Zweifel die zweite wenigstens noch evakuieren oder so. Allein die Möglichkeit, mit dem Auto wegzufahren und nicht laufen zu müssen, wenn so ein pyroklastischer Strom kommt, hilft das wahrscheinlich nicht. Aber der Lava wegzulaufen mag ja schon mal mit dem Auto einfacher zu sein. Äh, einfacher sein
0: Ja, so. das glaube ich auch. Also auch müssen wir mal
1: kurz über Statistik reden, ne?
0: Ja, das ist dann der eigentliche Rausschmeißer, aber das spielt noch in diese Sterbegeschichte mit rein. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, das ähm, finden wir uns wieder, ähm, was ich eben sagte mit Statistiken über äh, dahingestorbene. Jetzt sagt man ja immer so, das kennt man vor allem auch fürs Mittelalter, ja, das Durchschnittsalter ne, ist oft so 30 bis 40 zum Beispiel. Das heißt natürlich
1: selbstverständlich, dass du, dass alle du, mit du 35 wirst...
0: gestorben sind.
1: Ja, genau. Also du wirst, du wirst 29, <lacht> Und dann fängt so eine Uhr an zu ticken und bis ja. 40 bist du hin. Ja. Und wenn, wenn dein Nachbar 39 geworden
0: ist, dann sieht es schlecht für dich aus. Dann bist du statistisch, statistisch gesehen <lacht> eher dran. Nein, das ist natürlich Humbug. Und das gilt natürlich auch fürs Mittelalter. Und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass vor allem, wenn man eben Geld hat und sich entsprechend in Anführungsstrichen gesund, aber vor allem halt genug ernähren kann. <lacht> ja? Ja. Wenn man nicht unterernährt ist und wenn man jetzt auch nicht unbedingt in einer Steinmine oder in einer Mine arbeitet, wo man dann zehn Stunden am Tag mit dem Hammer zu Werke ging und dementsprechend körperlich im Arsch ist, also nachhaltig im Arsch, dann war das kein Problem, dass halt auch mal entsprechende Leute zum Beispiel 80 geworden sind. Und statistisch gesehen ist das natürlich klar. Wenn ich große Teile der Bevölkerung habe, die sehr anfällig sind, weil sie eben sehr arm sind, dementsprechend sich nicht richtig ernähren können, in nicht-hygienischen Verhältnissen leben, Arbeiten nachgehen müssen, die sehr körperzehrend sind, die dementsprechend auch durchschnittlich gesehen nicht besonders alt werden. Und ich die dann mit denen zusammenrechne, die alt werden, dann komme ich eben auf durchschnittlich 30 bis 40. Was aber nicht heißt, dass ein normaler, gesunder Mensch immer schon mit 35 in der Kiste gelegen hat. <lacht>
1: So, das haben wir als allererstes. Und der zweite Punkt, der auch noch sehr, sehr wichtig ist. Sagen wir mal mit deiner Rechnung, da jetzt kommen wir auf 40. Wenn ich noch runter will auf dieses 30er-Durchschnittsalter, dann muss ich eine Sache noch bedenken. Fast alle Krankheiten, die gegen die heute, also Kinderkrankheiten, gegen die heute geimpft werden kann. Masern, Mumps, Röteln, Typhus, Pocken, Polio, also Kinderlähmung. Alles, was Spaß macht. So, was dich in deinen ersten zehn Lebensjahren einfach umbringt. So, plus auch einfach die Tatsache, dass viele Säuglinge ihr Säuglingsalter nicht überlebt haben, zieht diese Statistik auch nochmal krass runter. Also es war halt einfach relativ normal, dass ein Drittel oder die Hälfte der Kinder einfach zwischen 0 und 10 Jahren stirbt und wenn du das in eine Statistik einrechnest, da können die Leute 80 werden, wie sie wollen. Das halbiert's einfach. Mm, ja. Ne? Und was halt auch noch ein Punkt ist, es war sehr, sehr normal, dass Menschen, ähm, sehr, sehr früh geheiratet haben, dass Frauen also dementsprechend auch sehr, sehr früh schwanger wurden. Ich meine, man kann sich das ja auch vorstellen. Auch heute noch wird ja relativ früh angefangen, sich mit dem jeweilig bevorzugten Geschlechtspartner zusammenzutun und da mal rumzuprobieren. Wenn das jetzt ohne Gummi passiert oder äquivalente
0: Verhütungsmethoden,
1: Verhütungsmethoden dann kann es dir gerade als Frau eben passieren, dass dein Becken noch nicht so ausgeweitet ist, dass du das Kind zur Welt bringen kannst. Und dann stirbst du einfach mit dem Kind im Kindbett fertig. Und das sind zwei Tode für die Statistik. Die eine Frau ist, also die Frau ist vielleicht 15, 16 und das Kind ist 0. Haben wir auch schon wieder die Statistik nach unten gezogen. Das ist jetzt ein Beispiel, was tatsächlich in Herkulaneum, also wie Pompeji am Vesuv, ähm, eine verschüttete Stadt, wurde das Beispiel eben genauso gefunden. Also man hat eine eine Leiche in Pompeii, äh, in Herkulaneum gefunden, die Schwanger war und hat die eben durch einen Computertomographen geschoben und hat daran eben gesehen, dass die Frau einfach biologisch nicht in der Lage gewesen wäre, dieses Kind zur Welt zu bringen und daran eben einfach verstorben wäre, gleich mit dem Kind zusammen. Also solche Dinge, die heute mit einem Ultraschall und einem Kaiserschnitt relativ leicht zu, zu regeln sind, waren damals eben auch tödlich.
0: Ja, also der, also selbst, selbst wenn du körperlich gesehen die Voraussetzungen dafür erfüllt hast, ein Kind zu kriegen, war das ja gerade zu der Zeit und auch später noch, viel, viel später noch, einfach eine Geburt, auch ein sehr, sehr risikobehaftetes Vorgehen. so Das heißt, wenn du Pech gehabt hast, da gibt es ja so viele... Unvorhersehbarkeiten, die passieren können. Das Kind liegt nicht richtig, es liegt falsch rum. Entsprechend innere Blutungen, die du nicht mitbekommst oder die du nicht heilen kannst dann im Zweifel. Und äh, ja, ne? also das Risiko war ja enorm hoch, auch wenn du jetzt nicht 16 warst und vielleicht noch nicht ganz so äh, dein Becken noch nicht so ausgebildet war, dass du das Kind dadurch Klar, das bekommst. das ist ein Faktor. Ja? Ja. Also das, das muss man sich auch vor Augen führen, dass sowas natürlich wesentlich tödlicher war, so ironisch es auch eigentlich ist, wenn man Leben schenken möchte, wie heute. Ne? Ja.
1: Ja, aber ansonsten waren Ärzte halt durchaus gut drauf. Ne? So, äh, Amputationen, Fleischwunden, das war aus dem Krieg bekannt, da konnte man was tun. Äh, selbst Hirnblutungen hatten wir ja gerade schon angesprochen. Also es gibt ähm, schon aus der Steinzeit, aber eben auch aus römischer Zeit, äh, geöffnete und wieder zusammengewachsene Schädel. Das heißt, man weiß, die Leute sind danach noch weitergelaufen. Ähm, was einen aber im Zweifel schon mal umgebracht hat, also solche Veranstaltungen wie den Schädel öffnen, ist natürlich auch im Zweifel in einem großen Prozentsatz der Fälle tödlich, aber nicht öffnen ist noch tödlicher. Aber was äh, ich ganz interessant fand, was in einem der Bücher stand, was ziemlich tödlich auch durchaus war, wahrscheinlich aus Infektions- und ähm, der Arzt trifft beim Schneiden nicht gründen, war eine Blasenstein-OP, die man durchgeführt hat. Boah. Schön einmal unten den Bauch aufgeschnitten. Ah, oh, da habe ich die Arterie erwischt. Kacke!
0: Der hat aber die Arterie an einer komischen Stelle gehabt. Ja, aber Und dass man Priester. überhaupt schon, dass man überhaupt schon in der Zeit, Sagt das mal, den 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 im Mittelalter, ja, so nach dem Motto, ja, mach mal hier Blasenstein, muss er rausholen. Was? Nee, Adalas. <lacht>
1: Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Es gab ja auch Leute im Mittelalter, die das konnten.
0: Ja, aber, aber in der christlichen Kultur war das dann eher weniger der Fall. Das hat man dann eher auch bei den, bei den, bei den jüdischen oder muslimischen Ärzten und so weiter gefunden, in den, in den Kulturen dann. Aber ich sage jetzt mal so, Zentraleuropa, ich glaube nicht, da, da musstest du, glaube ich, schon ein bisschen weiter reisen, damit du mal jemanden gefunden hast, der dir auch sagen konnte, ja, sie haben einen Blasenstein, ich hole dir den da jetzt mal raus.
1: Und das mit einem Blasenstein, das Reisen, ne? das ist ja auch kacke
0: ist auch also, nicht so geil ne? ja
1: ja schönes thema sehr erheiternd gerne wieder <lacht>
0: <lacht> ja also ich glaube wir haben das jetzt in, in aller gänze besprochen Das muss ich jetzt nächste woche nicht noch mal machen dann höre ich mir einfach noch mal die folge an wenn ich das noch mal wissen will ja hoffe ich hoffe ihr macht das dann auch und ich hoffe das war mal spannend ja, Es war jetzt sehr viel input zu diesem thema aber das ist nun mal so, wenn man vor allem, es kommt halt auch immer zustande, du hast ja, wenn du über das Römische Reich sprichst, auch immer diese wahnsinnig, diesen wahnsinnig langen Zeitraum von fast 1000 Jahren, ne? also das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, da hat sich natürlich auch sau viel verändert und dadurch, dass die halt diesen Ansatz hatten, worüber wir jetzt ja auch schon mehrfach gesprochen haben, dass die halt da sehr offen waren, weitestgehend, es sei denn, die Christen kamen um die Ecke, ja da war noch mal was anderes, die konnten auch mal verfolgt werden, aber ansonsten, was, was religiöse Kulte und Richtung und Strömungen angeht, dass die da so offen waren und gesagt haben, du, mehr ist besser. Ja, kann ja nicht schaden. Dementsprechend ist das ja auch fruchtbarer Boden, um sich da möglichst viele Herangehensweisen und Geschichten ähm, bilden zu können quasi. Wenn du jetzt beim Christentum, hat sich das sicherlich auch geändert, aber da kannst du im Grunde davon ausgehen, äh, gerade wenn das jetzt katholisch geprägt ist, da ist das relativ ähnlich abgelaufen. Ja, da gab es beim beim Totenschmaus dann halt mal ein bisschen was Besseres auf den Tisch, wenn du mehr Geld hattest, aber ich glaube kaum, dass dann da mit Klageweibern und Schauspielern irgendein Totenzug durchgeführt worden ist im Mittelalter. Also es gab
1: ja auch im, äh, Totenzüge für, für Kaiser oder sowas, gab es ja, ja nicht aus. ne? klar, klar. aber ähm, das
0: hatte, Also im, im, in Rom hatte das eine ganz andere Kultur und Tradition irgendwie, so kam es bei mir jedenfalls. Rüber. Ja,
1: definitiv, also ne da waren halt auch bei, bei Leuten, bei denen im Mittelalter vielleicht kein Tot, äh, Totenzug mehr gemacht worden wäre, wurde da eben noch einer gemacht. Und was im Mittelalter oder beziehungsweise eigentlich in der christlichen Kultur durchgehend bis heute, wo es ja mit, dem, mit der Verbrennung immer häufiger wird, relativ normal ist, ist eben, dass der Körper bestattet wird. Denn in der Bibel steht ja, dass äh, man selber, also körperlich, Auferstehung des Fleisches, ne? Ja. Also du brauchst was zum Auferstehen. Asche
0: ist scheiße zum Aufstehen. So, <lacht> um das mal festzuhalten. Gut, wie gesagt, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir können an dieser Stelle nochmal auf unsere anderen Formate hinweisen, so wie wir das immer machen. Bleibt auch beim Heldenpicknick dabei. Ja, das ist immer noch äh, aktuell in Staffel 9. Es müsste sogar jetzt die neue Folge rausgekommen
1: sein. Genau, am Freitag ist die neue Folge rausgekommen. Ähm, und wenn ihr damit durch seid, hört nochmal die, die
0: Genesis-Folge, das Gesetz der Rohn. Ähm ja, kann ich sehr empfehlen, war ich selber spielen nicht mit dabei. Umso besser, dann kann ich auch mal was in, in was reinhören, ohne es schon zu kennen. Ja, also so sehr, sehr cooles Setting. Sehr, sehr cooles, äh, also wie gesagt, das Pen and Paper die Genesis wurde da ausprobiert. Mhm, genau, sehr das cool.
1: Also auch ein gutes Spiel, gutes System. Schaut euch mal an, gibt's kostenlos. Deswegen äh, machen wir da auch gerne Werbung
0: für. Ja, ähm, haben wir sonst noch was zu berichten? Äh, Steady haben wir schon erwähnt. Am Anfang... Und jetzt auch nochmal. <lacht> ja, ansonsten würde ich nächste sagen. Nächste Woche Kaiser. Nächste Woche Kaiser, exakt. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, Katakomben von Paris. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Ich habe auch noch eine Neuzeitle oder eher nicht, wenn man das so klassisch einteilen möchte, einen Vorschlag, äh, Themenvorschlag aus der neuesten Geschichte. Aber das können wir dann gleich mal besprechen. Oh. Die müssen ja auch nicht alles wissen hier. Nee. Nee. Gut, da würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Ja, genau. Und haut rein.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.